1: I'm on the morning show.
2: The a minha excelência, bom dia. Uma ótima quarta-feira para vocês que nos acompanham ao vivo aqui na programação da Jovem Pan News. E olha, eu já começo no tom de voz que é necessário para o momento, vozes caladas. Foi desse jeito que Deltan Lanhol definiu a cassação de seu mandato como deputado federal. O homem, gente, está indignado e cá entre nós não é à toa, não, viu? Ainda hoje nós teremos entrevista exclusiva com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. E é Claro que o nosso sofá mais caótico de todas as manhãs já está preparadíssimo para analisar esse e vários outros assuntos, certo, Felipe
3: Campos? É. Bom dia, Paulinho. Seja bem-vindo com essa voz magnífica que já tá entrando. Olha, é bastante gargarejo com casca de romã, viu? Você fez ontem, não fez? Eu, eu te passei. Fez? Mastiguei eu gengibre. Vi. Você fez. Tem sim. Olha, Paulo, deixa eu te contar. Deixei para estrear hoje o quadro novo, o Eliminado da Vez. E a bola da Vez é a mãe do jogador Neymar, Nadine Santos, que tá sendo uma péssima sogra para Bruna Biancardi, viu pessoal? Os detalhes daqui a pouquinho eu conto para vocês, inclusive que no último domingo aí foi Dia das Mães. Daí a hashtag do nosso programa hoje aqui do Morning Show é Morning Show, claro. Então você use e abuse sem moderação. Pode Fê, passar. vamos
2: começar com o tema de ontem. Pois Afinal de é, contas, né, por unanimidade, o Brasil, gente, né. unanimidade, o TSE caçou o registro de candidatura do deputado federal Deltan Dallagnol, que resultou na perda do mandato dele. Antes de entrar para a política, ele era o coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato no Ministério Público do Paraná. Os ministros do TSE entenderam que Dallagnol cometeu irregularidade ao pedir isoneração do cargo de Procurador da República, enquanto ainda responsável dia a processos disciplinares internos. Esses processos poderiam levar a punições. A lei da ficha limpa e da inelegibilidade não permitem candidatura de quem deixa o Judiciário ou o Ministério Público para escapar da pena. O TSE analisou o registro da candidatura de dalenhol e com a decisão do próprio TSE, os votos que dalenhol recebeu na eleição vão para a legenda. Agora, caberá ao Tribunal Regional Eleitoral do Paraná executar imediatamente a decisão de acordo com o próprio o TSE. Dallagnol ainda pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Nas eleições de outubro do ano passado, ele fez nada mais, nada menos do que 344 mil votos. Ele foi o mais votado do Estado. A decisão do TSE não significa que Dalanhol está inelegível. Ele perdeu o mandato porque o registro não foi autorizado, mas pode concorrer nas eleições do ano que vem para a Prefeitura de Curitiba, certo, turma? Bom dia, minha querida Antônia. Mano Ferreira, Lucas
4: Pavanato. Eu quero entender essa
2: situação melhor, Pavanato, por favor. Bom,
4: é, primeiramente, vamos entender o que aconteceu. Em apenas um minuto e alguns segundos ali de votação, os ministros caçaram o mandato do deputado mais votado do Paraná, com mais de 340 mil votos. Para começar, isso já é um absurdo, porque desrespeita o voto dos eleitores. Mas vamos analisar, então, o mérito da decisão. O que estava consolidado por jurisprudência e o que era comum de se fazer era quando tem um processo iniciado, a pessoa não pode se exonerar para fugir desse processo. Mas no caso do Deltan, o processo ainda nem havia sido iniciado. Era apenas uma denúncia. Então houve uma mudança de posição e de opinião por parte do TSE. Tanto que, unanimemente, o TRE do Paraná tinha decidido que o Deltan... É, tinha direito de ter o um mandato, tinha o direito de concorrer na eleição e que a ação movida pelo PT e pelo PSOL era improcedente. O PT, vejam só, olha, olha que ironia, o PT e o PSOL tentando usar a lei de ficha limpa, que é uma lei que foi criada para combater a corrupção, para blindar o poder público de corruptos, sendo usada contra um cara que combateu a corrupção e que hoje é perseguido por ter feito isso. O que está acontecendo, gente, é uma vingança do sistema contra um homem que ousou, ousou tocar na ferida da corrupção, combater a corrupção, em um país que, infelizmente, corrupção é norma. Nós não podemos admitir que isso aconteça e ficar calados. É um absurdo. É uma clara perseguição política. Como você tem uma jurisprudência consolidada sobre um determinado tema e depois de um, de um deputado federal fazer duras críticas ao Supremo Tribunal Federal... É, essa opinião muda, o TSE muda de decisão e tira o mandato, é, inviabiliza politicamente esse candidato que é o mais votado do Paraná e joga no lixo o voto de, de 340 mil eleitores paranaenses. É um absurdo, gente. Eu estou indignado com essa situação. Creio que vocês também e acho que isso precisa ser revertido. Agora, a única esperança que o Deltan tem é em algum recurso que, infelizmente, também vai parar na mão do Supremo Tribunal Federal ou do próprio TSE, ele consiga alguma liminar ou até mesmo consiga reverter a situação, o que eu acho pouco provável. Então, mas deixa eu
2: entender uma coisa, Antônia. Nós estamos num processo de vingança política, é isso?
5: Ô, Paulo, que bom, que bom que você melhorou sua vozinha. Meninos, bom dia.
3: bom dia. Bom dia.
5: Olha, eu acho que a discussão sobre esse assunto tinha que parar na medida que alguém alega a lei da ficha limpa. Principalmente por ser uma denúncia do PT e do PSOL. É algo assim, repugnante, inadmissível, o que estão fazendo com o cidadão de bem desse país. E vou falar mais, a pergunta que não quer calar, que essa gente faça isso, ok, a gente está acostumada, acostumada a gente nunca vai estar, mas a gente sabe que o sistema é bruto, é assim que eles estão agindo, eles estão passando rodo, eu lamento tanto quando eu achei que eu estava votando no cara mais louco desse país, chamado Bolsonaro, eu falei, agora, agora ele vai botar para F, é de um doido que a gente precisa. E, no entanto, se mostrou a pessoa mais pacífica, mais passiva, mais chorona, mais é, um, 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 um sei lá o quê. Porque ele não fez em momento algum jus ao título que deram para ele de ditador. Entendeu? Em algum momento era preciso ter sido usado esse título. Então eu vou falar uma coisa para vocês. A gente precisa acabar a discussão quando o pessoal e o PT pede lei da ficha limpa. Isso, o nome disso é esculachar o povo, é rir da cara do povo, tá? E outra, cadê os parlamentares que não fazem uma revolução contra uma decisão absurda dessa. Porque amanhã vai ser você aí, bonito, que está calado, que calou a boquinha por dinheiro. Amanhã vai ser você, o vendido, filho de uma mãe, que vai estar tá rodando. Porque quando um troço desse acontece, é para a Câmara e Senado se reunir, entendeu? E acabar com essa palhaçada. Mas só temos gente omissa. Aqueles que, aqueles que se colocam contra são pouquíssimos. Né? e a gente vive numa democracia a minoria não vence é um absurdo, é um escárnio a gente ter que dormir com uma notícia dessa e acordar tendo que comentar isso, eu infelizmente não posso dizer o que está dentro do meu coração sabe por quê? eu sou pai e mãe dos meus pequenos então eu vou parar por aqui
2: Ô mano, esse julgamento demorou mais ou menos um minuto,
6: né? É, o, claramente... Foi é uma análise
2: bem feita, né?
6: Claramente os ministros já tinham acordado como seria o resultado antes do julgamento começar, né? Primeiro, bom dia a todos, bom dia para a audiência. É, é realmente, assim, eu acho que um ponto que merece a reflexão e eu peço aqui aos ministros e ao Poder Judiciário de uma forma muito sincera, é que, independentemente do mérito, e aí... Ontem eu conversei com, eu não sou jurista, mas eu conversei com vários amigos advogados para tentar entender o que estava acontecendo e basicamente, como o Pavonato explicou, houve, digamos assim, uma interpretação extensiva da lei, ou seja, a lei tenta punir um candidato que foge de uma punição é, no, no Ministério Público, na Justiça Federal, o que, em tese, é uma coisa razoável. Só que o ponto é que o Deltan não estava respondendo a nenhum processo. Então, a interpretação extensiva nesse caso é porque eles consideraram que ele fugiu da punição mesmo sem ter processo, porque tinha denúncias. Ou seja, é, a, a lei foi alargada aí para punir o Deltan. Conversando com amigos advogados, eu incumbi pessoas sérias, que não podem ser acusadas de petismo, etc. Eu tive tanto amigos que acharam completamente absurdo, como outros que disseram: olha, esse tipo de interpretação extensiva tem acontecido, não é uma ah. coisa ah. exclusiva. Então, eu vi uma divisão de opiniões. Eles mudaram no a interpretação, mundo né? Pois é.
2: Não é que houve é... Uma, uma interpretação extensiva, houve uma mudança, porque se você olhar o próprio TRE é. do Paraná, há uma interpretação diametralmente oposta, oposta. à ampla deficiência. Também unanimidade.
6: E aí o ponto que me chama a atenção é como a gente está lidando com uma questão que no mundo jurídico, no mínimo, divide opiniões. E, no entanto, a gente vê o plenário ter uma decisão unânime como assim? Não, Ou seja, a, a corte não é, reproduz não a não divisão e o de debate que existe na comunidade jurídica e brasileira.
4: Em restritivas de direitos, como esse, esse tipo de punição, você sempre, na dúvida, fica a favor do réu. Exatamente o contrário. Exato, a,
6: a na dúvida, puniram o réu. É, é ter uma interpretação <risos> restritiva. Nesse caso, se tiveram interpretação... É, extensiva, né, que tenta largar o que a lei diz, o que é, o que para punir é sempre muito é, preocupante. Aí eu fui ter a preocupação de olhar quem são os ministros que votaram em um minuto e meio. E aí é que eu fiquei estupefato, porque foram sete ministros, certo? Benedito Gonçalves, que é amigo do Lula todo mundo conhece. É aquele que deu tapinha, não o é? O tapinha, esporte. é o que recebeu o tapinha na, na Aliás, bochecha recebeu, assim. exatamente. Recebeu um tapinha do Lula no, no rosto mano,
5: mano, agora, rosto na posse, no início do ano tinha uma missão missão cumprida Exato. não Aí tem outro, gente. Não, aí não tem... não se tem um que falou que missão dada é missão cumprida foi esse?
2: esse é, o... é esse mesmo
6: é Antônia. esse, né? Esse é o Benedito Gonçalves
2: é o do Tapinha e ele, ele tem um, uma dupla história aí que é. repercutiu. É o Tapinha e o áudio.
6: Ele foi o relator do processo, né? Tem o ministro Alexandre de Moraes, que todo mundo conhece mais do que bem, a ministra Carmen Lúcia, que também é bastante conhecida do Supremo, mas aí vamos para os outros quatro, que portanto seriam, poderiam ser uma maioria nessa corte. Cássio Nunes Marques.
5: Que absurdo. Indicado Mas por concordou. quem? Bolsonaro. Bolsonaro.
6: Bolsonaro. <risos> Carlos Horbach, que foi indicado para esse cargo por quem? Bolsonaro. Bolsonaro. Sérgio Banhos, que foi indicado para esse cargo por quem? Bolsonaro, Raul Araújo, que não foi indicado por Bolsonaro, mas no ano passado foi condecorado por iniciativa de Bolsonaro com o título de grande oficial da Ordem do Mérito da Defesa. Ou seja, Bolsonaro. a composição da corte em tese tem uma maioria de quatro juízes alinhados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Ainda assim, a decisão foi tomada por unanimidade. Qual é a conclusão que a gente chega? Ou o, o ex-presidente Jair Bolsonaro fez mau uso, e aí eu vou discordar da Antônia, não é da, de uma atribuição de ditador, é mau uso da atribuição democrática que cabe ao presidente da república, que é fazer o indicações.
5: sempre fez mau uso dessas escolhas, amor. Eu bato nessa tecla todo santo dia que Bolsonaro tem dedo podre.
6: Então, mas parte do... Se a gente quer mudar como então, funciona mas, a, o país, mas, ô, mano, a gente precisa ter indicações boas, né?
5: O que
2: então, traduz isso aí é o seguinte, a Lava Jato
6: uniu petistas e bolsonaristas. Era o ponto que eu ia chegar. O que segundo seu... ponto é, não é uma traição, não é que o Bolsonaro escolheu errado na visão dele, é que ele quis acabar com a Lava Jato também. E olha só, gente, nas redes sociais, o Dallagnol disse que está indignado
2: com a perda do mandato e afirmou que vozes dos eleitores paranaenses foram caladas, abre aspas, 344.917 vozes paranaenses e de milhões de brasileiros foram caladas nesta noite com uma única canetada ao arrepio da lei e da justiça. Meu sentimento é de indignação com a vingança sem precedentes que está em curso aqui no país contra os agentes da lei que ousaram combater a corrupção. Mas nenhum obstáculo vai me impedir de lutar, de continuar a lutar, pelo meu propósito de vida de servir a Deus e ao povo brasileiro fecha aspas, foi o que disse Deltan Dallagnol no Twitter turma, e a gente vai continuar nesse assunto, ao analisar esse caso, o ministro Benedito Gonçalves ressaltou que Deltan Dallagnol ao pedir exoneração do cargo, agiu com o propósito de frustrar a incidência da inelegibilidade um assunto difícil eu sei, mas para a gente entender, a gente vai receber agora novamente o Fábio Tavares advogado que participa aqui do Morning Show da Jovem Pan com a gente. Doutor Fábio, a gente pode dizer que foi inconstitucional o que o TSE fez ontem?
7: Paulo Malti, audiência bom dia. É, fazendo uma análise sem paixões, com absurda certeza o TSE se equivocou e muito. E é muito triste para a comunidade jurídica que o Deltan, na condição de cidadão, de deputado, pai, esposo, ele foi enterrado vivo por uma corte que agora sim sinalizou que se fecharam Completamente os membros do Poder Judiciário. Tecnicamente, a própria lei da Ficha Limpa diz claramente que precisa ex existir um processo administrativo disciplinar. E aqui que tem um porém. De fato, o Deltan respondeu por dois processos administrativos disciplinares. E o Conselho Nacional do Ministério Público o condenou. Um em advertência e outro em censura. O que o Deltan fez? recorreu, mas já tinha sido aplicada essas duas punições. Na seara administrativa junto do Conselho Nacional do Ministério Público, estava resolvido. Ainda que ele não lograsse êxito no Supremo Tribunal Federal, como ele não logrou, o Supremo veio e falou, ó, oh, Deltan, eu vou manter a sanção de advertência e de censura. Só que ficou para trás, Paulo, 16 sindicâncias um pouco mais, 15 reclamações. Sindicância para o direito e para a própria lei da ficha limpa não é processo, porque sindicância não tem contraditório, não tem ampla defesa. Sindicância e reclamações são apenas atos preparatórios para um eventual possível deflagração de processo. Então, no momento que o Deltan pediu a exoneração, é muito importante deixar claro isso, não existia nenhum processo administrativo. Reclamações não valem para a lei. E o que causa mais estranheza, e o Mano pontuou isso, o Pavanato, esses dois casos que houve uma mudança da jurisprudência, é, é um engano. Na verdade, o TSE proferiu uma decisão precisamente dia 15 de outubro de 2022. E trazia exatamente um magistrado envolvido. Um magistrado que se exonerou e concorreu a cargo eletivo. Qual foi a discussão que o TSE enfrentou em 2022, outubro? Esse magistrado estava respondendo a algum processo administrativo? Não, só tinha sindicâncias. E o TSE, mesmo assim, não o tornou inelegível. Isso vai de encontro à nossa última conversa, Paulo, que não estão analisando fatos nem a lei, mas sim as pessoas envolvidas então é um dia muito triste para a comunidade jurídica principalmente quem leu o acordo de 37 folhas que é muito bonito é eloquente, mas floreou exatamente para tampar a realidade
2: Ô, doutor Fábio, o senhor com a tua experiência jurídica e política, eu fico pensando aqui, né? ontem quando saiu essa decisão do Deltan Dallagnol, a primeira coisa que me veio à cabeça foi uma fila eu pensei numa fila, mano e o próximo da fila Chama-se Sérgio Moro, na minha opinião. Não sei para vocês. Eu não, não sei não pra vocês eu, eu não tenho dúvida. Não sei para vocês, mas na hora dúvida. que saiu a decisão do Deltan, já imaginei um monte de gente numa fila assim, e o próximo chegando bem na beira da fila, chama-se Sérgio Moro. Eu estou certo apostar. ou estou errado, doutor? Você
7: está com absoluta razão. Todos os envolvidos irão pagar. É essa a expressão. É isso que o atual governo quer, e infelizmente, o Poder Judiciário. No campo político, Paulo, é muito tranquilo a discussão defender a discussão, sua ideologia. O que está acontecendo no dia de hoje é que essa ideologia está tomando conta do poder judiciário, que deveria ser absolutamente impessoal e imparcial. Ontem, quando saiu a decisão do TSE, lamentavelmente, eu vi milhares de pessoas apoiando o Deltan, mas eu vi também milhares de pessoas felizes uma decisão que vai de encontro à lei. E eu gostaria muito de utilizar o seu espaço, a audiência, para tirar o Deltan desse caso, colocar qualquer outra pessoa, seu pai, a sua mãe, o irmão, porque esse precedente que se abre, mais um, vai de encontro à lei. E o Sérgio Moro, com absoluta certeza, deve estar muito preocupado, porque ele é o próximo da lista. E eu, eu comecei a minha oratória deixando claro, enterrar o Deltan vai ser muito, mas muito difícil ele reverter isso, sinceramente ele não reverte
6: muito bem, mano doutor, bom dia, obrigado pela entrevista a minha pergunta é sobre o descolamento entre o debate que existe na comunidade jurídica brasileira e o comportamento da corte, do tribunal não, não é estranho isso, porque quando a gente olha, sei lá, nos Estados Unidos, por exemplo, é comum a gente ter a ideia de que existem alas diferentes de como pensar o judiciário a aplicação da lei. Isso mais ou menos tem uma, um alinhamento entre a política, no caso entre as, os partidos que indicam os ministros ou os juízes, e o comportamento, a forma como os juízes interpretam a lei. No Brasil... Por que existe esse descolamento entre a divisão legítima que existe de entendimentos no mundo jurídico, na academia, e a forma como a lei vem sendo aplicada no judiciário?
7: Não era para ser assim, mano. Você resumiu muito bem no momento que você trouxe. É, o Nunes Marques votou de uma forma totalmente estranha. Como você bem pontuou, a maioria pertencia exatamente ao, às indicações do Bolsonaro. Mas ainda que não fosse o Bolsonaro, o Poder Judiciário não pode se afastar da lei. Só que no Brasil, creio eu, que de, como existem alguns dispositivos na Constituição, na lei, como, por exemplo, o Quinto Constitucional, essas indicações pelo presidente, esse tipo de coisa tem que mudar. O Quinto Constitucional, por exemplo, é um caso que eu sou extremamente contra, que a possibilidade de advogados, e mesmo do Ministério Público, mais de 10 anos de carreira, serem indicados. E aí, quando tem isso na Constituição, quando não mudam isso, o que, que acontece? Mano, ao abrir deveria fazer barulho, defender a sociedade? Não faz, porque está fazendo política para conseguir a indicação do cargo. O mesmo que se aplica ao Ministério Público, presidente, chefe do Poder Executivo, indicando membros para a magistratura, para o TJ, Tribunal Regional Federal. Então, esse tipo de política, esse tipo de coisa que existe, na nossa Constituição, é totalmente descabida. E ninguém se atreve a, a propor uma proposta de emenda constitucional para mudar isso, porque não há interesse. Então, cada vez mais, o poder judiciário vem sendo tomado por questões ideológicas. Ninguém consegue se afastar dessas ideologias quando, na verdade, o poder judiciário, os membros, os operadores, o hermeneuta por excelência da lei, deveria olhar tão somente a norma eu costumo dizer em salas de aula, mano em audiência, que magistrado, juiz, não pode nem ter time de futebol. Quanto mais paixões, e no Brasil cada vez mais identificam, identificamos paixões como essa. E o mais triste, a nossa Suprema Corte, o TSE, órgão de cúpula da Justiça Eleitoral, agindo dessa forma. Eu trouxe para vocês um, um caso que foi de outubro de 2022. O mesmo caso, inclusive, era um magistrado e agora no caso do rapaz que deve ter tido uma vida dura, porque passar no concurso de procurador da República não é fácil aquela gana de fazer justiça tá na veia do promotor de buscar, de fazer acontecer, falhou e falhou mesmo, eu nunca disse ao contrário disso, mas ele estava trabalhando ele estava agindo e fazendo aquilo que a Constituição determina depender a ordem democrática a instituição, os direitos individuais e agora é punido. E punido sem observar a lei. Então eu lamento muito a postura do nosso Poder Judiciário mais uma vez. E como eu disse, a passar de qualquer paixão, olhando a lei, que a lei não diz nada disso, se apegar em algumas questões que não existem. Essa é a verdade, Paulo.
4: Pavanato. Doutor, primeiramente, bom dia. E nós temos a lei que, teoricamente, era para limitar o poder das autoridades e determinar até onde elas podem ir. Mas, na verdade, o tempo todo, as autoridades passam por cima das leis, não respeitam as leis. Como, nesse caso, nós podemos é, limitar o poder dessas autoridades, fazer com que elas é, não ultrapassem tanto os limites das normas, a ponto até mesmo de prejudicar a integridade da nossa democracia?
7: Aí voltamos àquela estaca zero, Pavanato. Na nossa última conversa, eu deixei claro e repito, o nosso poder legislativo é uma vergonha. Eles não se manifestam e do outro lado da balança, quando está o poder judiciário, tem que estar à mão do legislativo ou do executivo. O que está acontecendo? O poder executivo que fechou com o legislativo, essa que é a única verdade, estou aqui doer, e um legislativo absolutamente fracassado. Então, para equilibrar esses poderes, o legislativo tem que retomar o seu papel. E retomar o seu papel é literalmente frear o poder judiciário. Não é à toa que a separação dos poderes gira em torno daquilo que nós chamamos de freio de contrapeso. Não tem freio, não tem contrapeso. A Câmara não faz nada, o Senado não faz absolutamente nada. Aliás, aqui entre nós, a partir do momento que nós identificamos que o Poder Judiciário relativizou uma imunidade parlamentar e a Câmara não fez absolutamente nada, dali eu já comecei a ver vários problemas. Então, Pavanato, o poder legislativo tem que voltar, o poder legislativo tem que atuar. E para isso, eu creio, eu, sem citar absolutamente ninguém, mas eu creio que a desobediência civil se faz presente. É. De que forma? O povo ir às ruas, mas ir de forma democrática, límpida, sem violência. Porque se não cobrar esses deputados e esses senadores, nós estamos caminhando com absoluta certeza
2: para dias ainda mais obscuros. Muito bem. Antônia, você tem pergunta, meu amor?
5: Ah, eu acho que qualquer coisa que eu perguntasse para o doutor seria redundância. Tem umas observações. É, 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 é inacreditável que as pessoas consigam pensar da mesma forma para julgar alguém por unanimidade. Não tem um que fale, não, eu não penso assim. Ou seja... Já é claramente uma coisa muito combinada num julgamento que dura um minuto. Eu sou a prova viva disso que quando eles querem condenar alguém, eles nem escutam os advogados de defesa. Condena e acabou. É isso. Tá? Segunda coisa, começa a surgir possibilidade de terceira via para a gente em 2026, porque eu acho que é nas urnas que o povo vai mostrar que assim, o Supremo é o povo. É a única coisa que eu consigo ver é que as pessoas acordem e falem não, vocês não vão bagunçar isso aqui desse jeito, porque nós somos mais, né? Nós somos maior que isso tudo. A única esperança é o povo. Como que? E eu acho que cabe a nós comunicadores levar essas informações de forma que o povo entenda que assim, ou ele acorda ou nós vamos todos ser enterrados vivos, assim como esses 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 homens de bem estão sendo. É a única coisa que eu tenho para dizer e não tenho mais nada para perguntar para o doutor.
7: Fala, doutor, por Antônio, favor. É, eu concordo contigo. A única preocupação que eu tenho é que eu acho que nós não temos tempo até 2026. Se continuar dessa forma, estamos a menos de três meses, pouco mais de três meses de governo. Eu e nós estamos com o Poder Judiciário exorbitando as suas funções típicas, indo além do que determina a Constituição e ninguém faz absolutamente nada. Agora, imagine essa acentuada durante os próximos quatro anos, três anos e meio. Com absoluta certeza, o país vai sofrer muito, se o país não quebrar. Então, eu creio eu que o povo tem que provocar, sim, os seus legisladores devem cobrar. E então, só pegando o gancho da, da fala da Antônia, é, só para restabelecer uma verdade aqui para os nossos ouvintes, e quem atua na seara criminal sabe bem, de fato, o, Deut o Deltan, ele pecou com o Sérgio Moro, quando, literalmente, ele batia na porta do Moro... Moro, o que nós vamos fazer nesse caso aqui, em relação... Só que, para o leigo, isso soa estranho. Mas, no dia a dia, o promotor está do lado do juiz. Eles almoçam juntos. Um frequenta a casa do outro. E, na seara criminal, todo advogado criminalista sabe muito bem que, de uma forma velada, às vezes, a grande maioria dos promotores... Doutor, eu vou pedir essa cautelar. Vamos conseguir? Não, vamos nessa linha. O problema, que no caso do Deltan, e eu não passo a mão na cabeça, ele está errado, vazou áudios, vazou comentários. Então, se nós fizermos um exercício, se nós tirarmos os áudios, as conversas, literalmente ambos, tentando buscar de uma forma não correta, de uma forma não compatível com a Constituição, a justiça, será que os crimes permanecem? Com absoluta certeza. Então, é, é lamentável. Esse é o dia a dia... Quem é advogado que atua na área criminal sabe muito bem. Sabe onde fica o cartório do Ministério Público? No fórum. Então, eles estão juntos e, diariamente. É a mesma coisa, Paulo? Você é juiz e o Felipe Campos é promotor. Trabalham todo santo dia. Vocês acham que não vai ter um laço? Será que quando tiver um caso de repercussão, onde existe uma oportunidade de acabar com a corrupção do país, vocês não vão conversar sobre Claro, a Constituição diz que não pode. Só que é importante que a sociedade saiba que esse é o dia a dia, essa é a prática e ninguém fala absolutamente
5: nada. A Constituição parece também que diz, Doutor, que, que não pode roubar, que não pode matar. E tudo isso é feito, né? Então, sempre é para falar de parece,
7: Constituição... Parece, para que petrolão, é, mensalão, Lava Jato nunca existiu. É esse pano de fundo que
2: é triste. Mas é que, triste, doutor... Complicado. Eu acho, eu acho, assim, como brasileiro, olhando para essa situação, eu tiro a conclusão do seguinte. Não combata a corrupção no Brasil. Porque se você combater a corrupção no Brasil, de alguma forma, todo o sistema vai se voltar contra você e você, meu amigo, vai se prejudicar com isso. A lição que o caso do Deltan Dallagnol passa para a sociedade é essa. O Brasil é o país em que não se pode combater a corrupção. Porque se combater a corrupção, no final das contas, quem combateu a corrupção vai sair mais prejudicado do que quem cometeu a corrupção. Ou seja, isso aqui não vai funcionar nunca desse jeito, doutor. Não tem saída. Me dá uma saída porque eu tô assim, desanimado, cá entre nós,
7: Paulo, eu não queria ser pessimista mas depois da lição de ontem nunca falei isso na minha carreira mas bateu um desânimo tão grande <risos> que nós, por mais que tenhamos ideias, ideologias diversas mas quando você vê que a lei não foi observada que tentaram combater a corrupção e mesmo assim um rapaz que eu nem tenho amizade com ele o Deltan, como eu disse passou num concurso difícil batalhou, fez um puta de um trabalho antes que é a expressão foi eleito o mais votado do Paraná e o segundo mais votado da história do Paraná para perder o um Corratinho, se eu não me engano. E, mesmo assim, está sendo punido indevidamente. Então, Paulo, você tem total razão. Parece-me. É isso que nós estamos aprendendo no dia a dia. Quem tentar combater a corrupção pagará caro. E a fila é enorme, pelo que eu estou vendo. Você citou o exemplo do Sérgio Moro, mas tem muitos outros que serão punidos.
2: Mas, Agora... o doutor... Você sabe que eu não consigo enxergar hoje uma mobilização na sociedade brasileira por conta de uma palavra que eu acho que está reinando hoje para todo mundo. Todo mundo que acompanhou todo o processo da Operação Lava Jato, das manifestações de 2014, 2015, 2016, a gente via uma esperança nas pessoas. Então a gente olhava para as pessoas e falava, pô, essas pessoas estão esperançosas. Aí elas vestiam a camiseta do Brasil, saíam para combater a corrupção, <risos> falavam, olha, eu quero menos Estado, eu quero liberalismo, eu quero privatizar, eu estou cansada dessa roubalheira. Você via um ânimo nas pessoas, você via esperança nas pessoas. Hoje, quando você falou, ah, a sociedade precisa ir para a rua, eu quero fazer um adendo nessa tua observação, porque eu acho que essa esperança nos olhos dos brasileiros se perdeu se perdeu, doutor, porque, infelizmente, eu não sei onde é que a gente errou aí no caminho, mas essa luta contra a corrupção, essa, esse combate, essa coisa que a gente meu, tinha nos anos de 2015, 2016, ela começou a ser transformada numa ode a uma determinada pessoa. E eu não vou nem citar aqui o nome do ex-presidente da República, aqui, porque não é uma crítica direta a ele, é uma crítica direta às pessoas, a sociedade brasileira, e esse segmento mais à direita, perdeu a criticidade. E hoje a gente está nesse lugar que nós estamos, por muitas vezes, não, não sendo culpa daqueles que apontaram o erro no meio de um processo político que aconteceu no ano passado, mas sim com dados que o Mano trouxe. Como é que pode três ministros indicados pelo Jair Bolsonaro votarem favoravelmente a essa cassação? Ou seja, espera aí, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. A minha voz está rouca, mas a minha indignação está lá em cima, porque não é possível isso. Onde é que nós erramos? Onde é que a gente errou nessa história? Porque você olhar o Deltan... E falar, esse cara merece ser caçado. E o líder do governo, que enfiou dólar na cueca, está lá, livre, leve e solto. Desculpa. Desculpa, meu. Eu estou com a voz rouca hoje. Eu estou tô, tô ruim hoje. Estou com a voz péssima. Mas vocês não têm ideia o quanto isso me indigna. Porque não é possível a gente olhar para uma situação dessa, doutor, e achar isso normal. E aí tem um monte de gente que, ah, mas a culpa é do fulano, a culpa é do... Vamos olhar para dentro e falar o seguinte, meu, a gente errou e vai ter que começar do zero. Infelizmente é isso. Doutor, por favor.
7: Paulo, tem toda a razão sua indignação. Infelizmente, o nosso povo, ele precisa de líderes. E esses líderes estão calados. Então, quando você menciona que nós não identificamos no olhar do povo esperança, é porque esses líderes se calaram. Então, é mais do que a hora que essas frentes importantes, as instituições importantes, deputados, senadores, partidos, inclusive o partido próprio Deltan, e coloque essa esperança de volta, dizendo, nós vamos buscar e restabelecer a verdade.
8: Valeu, Loja 100! 70 anos realizando sonhos! Estofado Flex Mola, tecido capel cinza, retrátil e reclinável. Nas lojas 100, só 2.998 à vista, ou em 12, de 303 e 40 por mês. Roupir dirá Triplex, padrão rústico. Nas lojas 100, só 2.498 à vista, ou em 12, de 252 e por mês. E só nas lojas 100, a entrega e montagem de móveis é cortesia. Há 70 anos
3: tem alguém
9: ainda tem que ver A Renner, uma das maiores redes de lojas de departamentos de vestuário do país, fechou 20 lojas físicas nos três primeiros meses do ano. Dessas 20 lojas, a Renner fechou 13 da Camicado, porque ela é dona da Camicado. A Camicado é muito conhecida, é a maior varejista de artigos para casa e decoração do país. Além dessas três outras quatro lojas da marca Renner foram fechadas e também três da Yukon. Tiveram ainda demissões na Renner, uma empresa sediada em Porto Alegre, mas a empresa não informou o número de demitidos.
11: Bruno Meia e os destaques do mundo dos negócios. Acesse agora o canal Jovem Pan News no YouTube e no Panflix.
9: Encontrar os amigos é bom, sentar em volta da mesa
10: é bom, viver além do comum. Bom, aqui no Barbacoa é assim, a mesa de
3: salados que tem, e o sabor da carne vai
10: além. Barbacoa, muito além da carne. No Itaim, Shoppings Day Day em Morumbi, ou na sua casa pelo iFood.
4: Só no Barbacoa... Ei, você! Você que não votou, nem justificou a ausência nas eleições. Sabia que dá para regularizar sua situação eleitoral pela internet? É só acessar o site do TSE e clicar na opção Atendimento do Eleitor. É rápido, fácil e seguro. Acesse tse.jus.br e fique em dia com a democracia.
8: Regularizou? Resolveu! Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
11: A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
3: De Brasília,
10: Luciana vem... preta, Como é que
11: foi a conversa com o Marcelinho? Rodrigo Vieira. Viu só? Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
5: Ele avisou o tempo inteiro.
2: Antônia, Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio, para vocês que chegaram agora, são 10 horas e 39 minutos. A gente está repercutindo aqui no Morning Show a comparação que Lula fez com a Lei de Acesso à Informação e uma criança estuprada ontem num discurso é, promovido pelo ex-presidente da República. Fala, meu amor, por favor.
5: Cara, a vontade que eu tenho é de pegar as fotos que eu recebo diariamente aqui de criança estuprada e me esfregar na cara desse homem, entendeu? É uma desgraça isso que a gente está vivendo, é uma desgraça ver um, um, um Senado omisso, é uma desgraça ver uma Câmara omissa, é uma desgraça ver gente que foi eleita com mais de 200 mil votos, 100 mil votos, fazendo mimimi na internet, querendo lacrar e ninguém faz nada pelo esse país, bando de covardes. Bando de vagabundos, é isso que vocês são. Vagabundos que só querem saber de se dar bem com o dinheiro do povo. É isso que vocês são. Guardadas suas, suas ressalvas que são pouquíssimas. Quando eu digo aqui que é 5% daquela merda que presta, o Paulo Matias acha que eu estou falando bobagem. 5% presta, o resto é vagabundo. Que só quer saber de se dar bem as custas do povo. E o um povo burro. É burrice! É um povo vendido que se vende por 100 reais e vota em qualquer vagabundo!
2: Antônia, assim foi muito bem, o Floquinho até acordou agora. Ah, o Floquinho <risos> não,
3: ele colocou até a cabeça pra baixo, lá.
2: Ó. Gente,
5: isso faz mal pra gente acordar. Não, mas
3: você tá certa, eu, Acordava,
5: eu não tiro uma isso
3: vírgula,
2: Antônia. Isso, isso faz Antônia. mal pra
5: gente. Eu tenho amigas que falam assim, sai dessa merda. Para de falar de política. Eu vou fazer o quê, caralho? O look do dia!
4: Oh, Depois, calma, morrendo, calma, 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 calma,
5: calma. Eu vou falar de quê?
4: Antônio, ontem mesmo, quando saiu a notícia do Deltan, né, meu pai me mandou mensagem e falou oh, você tem que largar isso de política porque é, vê como é que as coisas são. Um cara que ontem tava fazendo o certo, combatendo a corrupção, hoje é punido por isso. E daí a gente vê o Lula no poder novamente, depois de tudo, de toda a luta, depois de termos ido para as ruas, é, conseguido um impeachment, conseguido inviabilizar essa galera, esse cara volta e fala esses absurdos. É indignante, gente. Você vê o contraste. Aqueles que são o, as pessoas que defendiam a justiça hoje por baixo e o cara que era o denunciado, foi o investigado, foi condenado, por cima. Isso é absolutamente revoltante. O Paulo falou sobre o clima de desânimo. É óbvio. Viu? Depois de tanta luta, tudo por água abaixo. E agora, naquela época, nós íamos para a rua para ser protagonistas. Nós tínhamos um ideal e nós queríamos mudar a, a situação, mudar a realidade. Hoje não. Hoje nós precisamos ir para a rua para se defender. Porque as nossas liberdades mais fundamentais, como a liberdade de expressão, como os direitos políticos, estão ameaçadas. Nós estamos perdendo dia após dia a nossa liberdade. Toda a luta que nós tivemos no impeachment, por água abaixo. E como bem disse a Antônia, deputados e senadores covardes, calados, não tem coragem de se expressar porque tem medo da repressão, porque tem medo do poder judiciário. Cadê vocês, senadores, para cobrar limites? Para impor limites? Para fazer a democracia valer? Vocês foram votados para isso e nós esperamos isso de vocês. Mas não é isso que nós, que nós temos visto. O que tem acontecido é exatamente o contrário. Temos um Congresso acovardado, uma justiça que passa dos seus limites e... É toda a nossa esperança é indo por, por água abaixo. Olha, Antônio, você sabe, a, você sabe viu
3: a Antônia emocionada? Não, filho. ela está emocionada é, e eu acho que com toda a razão. Porque o mesmo sentimento eu tive. Eu não sou especialista, pessoal, não sou especialista em política, nunca fui, na verdade. E eu estou aprendendo muito com vocês todos os mas dias. Mas você é cidadão. Mas eu sou cidadão brasileiro, né? E às vezes muitos falam assim: ah, não quero, talvez, que você comente sobre política, enfim. Mas eu sou cidadão. E uma coisa, eu fiquei extremamente chateado ontem quando eu vi a cassação do Deltan. Porque é um cara que não merece. Sem dúvida alguma, eu assisti várias entrevistas desse rapaz, várias vezes aqui na própria Jovem Pan. Então, ou seja, tudo que ele fala, ele fala embasado com provas. Tudo que ele, ele, ele apresenta tem uma relevância absurda. Então, ou seja... Eu acho que infelizmente agora a gente chega no momento aonde realmente o capim começa a comer o boi, né? Mas Antônia, vai lá.
5: Gente, eu, 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 vocês não sabem o que eu vivo aqui diariamente: de mães tentando suicídio porque suas crianças foram estupradas pelo padrasto, às vezes pelo pai, pelo avô, pelo tio, sabe? É crianças que somem. O tráfico de órgãos estão aí, a cada, a, a, a cada metro quadrado tem um, a gente nunca sabe, a gente vive em estado de alerta. Eu sou pai e mãe, eu tenho duas crianças pequenas, sabe? Eu não quero ter que sair do meu país, porque ele não tem lei, porque as pessoas estão atropelando tudo. Em troca de quê? A pergunta é, em troca de quê? Vocês vão morrer e vocês não vão levar dinheiro com vocês, as pessoas não têm mais dignidade, elas se vendem por qualquer coisa. A internet enlouqueceu as pessoas. Elas fazem qualquer coisa por um like, por um views, por um, 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 um sei lá o quê. Gente, pelo amor de Deus, isso aqui alguém tem que fazer alguma coisa as pessoas vão pra rua, acredito em na verdade muita gente votou em troca de 100 reais eu, fui, eu, eu, eu sou a prova viva disso e hoje eu quero agradecer os meus inimigos que me jogaram no fantástico me pintando como uma pessoa que não procede e eu sei de mim, eu sei quem eu sou. Eu quero agradecer as pessoas que tentam me massacrar todo santo dia. É, é. E quando eu estava em campanha tentando assassinar a minha reputação, eu agradeço por hoje, eu não estar tá lá no meio daquela gente vadia. Eu agradeço por hoje eu estar aqui na Jovem Pan podendo gritar. Obrigada, Tutinha. Obrigada. Obrigada.
2: Calma, Antoninha. Respira, toma uma aguinha aí que a gente vai seguir com o programa aqui, turma. São 10 horas e 45 minutos para vocês que nos acompanham ao vivo aqui na Jovem Pan. E olha, com 135 mil seguidores nas redes sociais, uma mulher compartilhou um vídeo comemorando a redução no preço da gasolina, que inclusive vale a partir de hoje. Para aproveitar e a gente lembrar a todos vocês, hoje a gasolina fica 40 centavos mais barata e o diesel 44 centavos. Voltando para a história do vídeo que eu vou mostrar para vocês, a mulher conhecida como Irmã Mônica disse que para isso que ela fez
3: o L. Dá uma olhada. Irmã Mônica, meu Deus do céu! Só
10: foi o meu presidente assumir a presidência da República. A gasolina baixou. Meu o Deus! Baixou, o gás de cozinha vai ser menos de reais Meu
7: menos, Deus, irmã Mônica!
10: Muitos menos de R$100. Então Só
11: foi para eu... isso que você fez o L? Foi
10: para isso que eu fiz o L que eu orei para o meu presidente voltar para o poder, olha aí, a gasolina, o álcool, hum. tudo voltou, amém? Meu a, Deus vai, do pro projeto, vai baixar tudo, amém? Amém. Deus, irmã é Mônica, os de
2: Muito bem, gente, está aí a irmã Mônica,
10: que é eu,
5: o, eu, o, eu, o eu,
2: reflexo eu... de muitos que infeliz. É o reflexo da
5: ignorância, é o reflexo da ignorância, essa infeliz... Com certeza, se, não deve nem ter carro, nem ele, nem a voz off, entendeu? Então, esse tipo de coisa, dar espaço para esse tipo de gente ignorante, esses pobres miseráveis de alma, de espírito, de, de educação, de tudo, é a mesma coisa que dar a voz... Pra, é, é, pra... Não,
2: Antônia, deixa eu te tá falar bom. uma coisa, meu amor. Eu acho que o ponto não é dar voz para a irmã Mônica ou não, porque eu não culpo a irmã Mônica. É. A irmã Mônica, ela é simplesmente uma mulher que não teve acesso à educação, que infelizmente é extremamente... É... Como é que eu posso dizer? É influenciável por políticos que chegam lá, contam uma história da Corochinha para ela, ela vai lá e ela acredita. Ela é incapaz, ela não tem esse conhecimento e a gente nem tem que cobrar Realmente. dela esse conhecimento. Mas
5: hoje, em época de internet, Porque eles fazem ela... esse corte, eles fazem Antônia... esse corte, vai para o TikTok, vai para tudo que é lugar, e aí espalha assim que... A
2: irmã, que Mônica, é a irmã Mônica é vítima. Enquanto a direita não souber dialogar com irmãs Mônicas, Exato. o Lula prospera esse é o meu ponto de vista o Lula vai prosperar porque o Lula sabe enganar essa galera o Lula sabe o jeito que essa galera gosta o Lula por muitas vezes não está focado na questão da responsabilidade fiscal isso é visível, porque no final das contas a irmã Mônica vai pagar Certo, Mano? Exato. A irmã Mônica vai pagar. Se não for pagar agora, daqui a dois anos ela vai pagar essa conta. Porque esse dinheiro está saindo de algum lugar. Agora, o desafio nosso, Antônia, eu acho, não é condenar a irmã Mônica. É tentar dialogar com a irmã Mônica. Exatamente. Então, a gente precisa dialogar. A, a gente precisa dialogar. A gente precisa mostrar para esses caras o quanto que esse raciocínio raso vai levá-los a mais pobreza. E principalmente principalmente preparar é o que eu futuras acho.
4: gerações é, não deixar que a educação continue do jeito que está, para que as futuras gerações sejam pessoas instruídas, que possam decidir, que possam ter acesso à informação, que saibam cobrar melhor os políticos, porque é, essa é a verdade, o político ele se aproveita de pessoas, infelizmente, mal instruídas. E não convém ao político populista que as pessoas sejam bem instruídas. Não convém ao político populista trazer uma boa educação. Não, ele prefere que as pessoas continuem com o véu da ignorância que elas não possam ver a verdade, não possam compreender a realidade, porque assim eles conseguem se perpetuar no poder. E essa mudança, primeiro, enquanto a gente não muda o nosso cenário educacional, nós temos que aprender a se comunicar com essas pessoas. Temos que desenvolver formas. E, e é muito importante saber o que realmente é importante para essas pessoas e saber tocar nesses problemas que afetam essas pessoas. Para além disso, nós temos que pensar no futuro. Não dá para continuar formando geração após geração essa gente não de muda pessoas sem ideia é sem instrução essa gente nenhuma. Já
5: tem, essa gente já tem a Antônia. sua formação formada e não vai mudar, a gente Ô, tem que mudar. Claro que muda, as muda. Mas se preocupa muito com a faculdade e não se preocupa com a primeira infância, não se preocupa em Verdade. educar as crianças.
6: Sim, mas, mas né? Antônia, calma. Eu acho que um, um ponto da polarização tóxica que a gente tem vivido é uma tendência que as pessoas têm a olhar o outro, aquele que discorda, como se ele fosse ou um ser humano inferior, um mal intencionado, alguém sem caráter. E isso é muito complicado porque nos fecha numa bolha. Se a gente não for capaz de conversar com aquele que discorda da gente e tentar mostrar o porquê nós discordamos, a gente vai, vai perder por W essa disputa, entendeu? Porque vai dar a, a irmã Mônica e as milhões de irmãs Mônicas que existem no Brasil de bandeja para o petismo, para o populismo é, poder encarnar ela, então, poder, poder cooptar o voto e a fidelidade política dessas pessoas. O que a gente precisa é explicar para as pessoas o porquê esse tipo de populismo não é sustentável, é um rumo que leva para o que tem vivido na Argentina, Mano, por exemplo. Não se
5: preocupe que a gente não vai precisar explicar nada, em muito pouco tempo as irmãs Mônicas estarão catando lixo, aí elas mesmo vão aprender você pode apostar, isso não, é fato esse
6: é um ponto, porque no fim das contas quem paga essa conta muito mais são as irmãs Mônicas então é muito triste essa situação ela é justamente uma vítima está sendo iludida pelo truque do Mr. M, porque não se baixa preço em canetada, quando você bota uma canetada, você, alguém está pagando a conta, quem vai pagar a conta a irmã Mônica.
2: É, a máxima que o brasileiro precisa entender é que não existe almoço grátis, né? Exato. Toda vez que você vê de alguma forma o cara tentando dar um benefício tem alguém pagando por isso ou você vai pagar lá na frente Antoninha para gente fechar meu amor por favor
5: ai Paulo olha eu tô tão indignada e isso não tem é, é... O, o Deltan é só o, o fio da meada para essa indignação né de tantas coisas absurdas que já vem acontecendo mas quando a gente vê esse tipo de bizarrice acontecendo e todo mundo em silêncio, aí a gente vê que realmente estamos lascados, e eu, eu realmente eu não sei, eu não sei o que vai nos acontecer em tão pouco tempo, porque eles estão tão afoitos, eles estão tão com muita sede ao pote, que eles não estão nem mais disfarçando, sabe? É, antigamente, quando alguém queria condenar alguém, aí tinha 3 a 1, 2 a 1, 4 a 3... Nego... Agora, agora não. Agora ó, vamos botar papo fuder mesmo e, 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 e dane-se. Então.
2: Muito bem, meus amores, são 10 horas e 52 minutos, daqui a pouquinho a gente vai continuar a repercussão no Morning Show, Fê, a respeito claro. aí dessa história da cassação de Deltan Dallagnol e tem também entrevista exclusiva com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que Ao vai dia, se sentar aqui no sofá. nesse sofá com a gente, Poxa. Fê. É daqui a pouquinho, mas antes eu preciso te dar um recado importantíssimo, você homem que está aí nos acompanhando, nos assistindo. Você quer dar aquele up na relação, certo, Donato?
3: Sabe aquela Paca coisa? Boa. Levanta a cabeça. Que 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 é aquele isso? up, meu aquele amigo, up, é Donato. Aquele up.
13: Up na relação, Cê na quer, autoestima. Você quer fazer a tua parceira ser feliz? É Donato, Exato.
3: você sabe que todo mundo me pergunta de você na rua e me pergunta sobre o Max Vileu? Que legal, cara. Todo mundo fala, cadê o Donato?
13: Levanta a cabeça, Brasil. Levanta a cabeça, cadê Brasil? Brasil. Mas você sabe por que, que isso acontece? Porque é. a gente trata sobre um tema que é tabu entre os homens. É tão tabu que tem gente que fica impressionado como a gente trata com leveza esse tema. É. E a gente tem que tratar com leveza porque a vida tá pesada. As pessoas estão sendo cobradas demais. A vida financeira está difícil. Todo mundo trabalhando demais. Como que você faz para acordar de manhã num dia cinza e levantar sua cabeça com autoestima para poder encarar um dia de trabalho, para poder encarar suas relações? É isso que o Max Viril está fazendo. O Max Viril está ajudando homens a levantarem suas cabeças, melhorar a autoestima, melhorar a relação, porque o Max Viril ele é muito mais do que um produto que tem nanotecnologia. Quando um homem toma a decisão de fazer um tratamento com o Max Viril ou de tomar uma cápsula antes da relação sexual... Ele está dando um primeiro passo para querer a melhora. E quando a gente busca a melhora, é metade do caminho andado para você resolver. Amém. Não é verdade? Amém. Amém. O então,
2: Donato, você sabe que às vezes os caras é, me perguntam é, se dá pra mostrar o antes e depois. Eu falo, ó, nesse caso, não. não. Nesse caso, ah, você caso sabe não que o Max, Viril,
3: o Max Viril, é, ele é um complexo vitamínico. Exatamente. Ou seja, ele também combate a impotência. Mas também dá aquele up. Exatamente. Né? Vou tira Entendeu? você daquele estresse, daquele Exatamente. baixo astral. Então, ou seja, ele funciona... Não, e Fê, outras esse é um também.
2: tema que tem muita gente que tá nos ouvindo que sofre com isso, mas sabe o que, que é essa pessoa faz, ela é. fica quieta Ela não fala pra ninguém Ela sofre sozinha Verdade. Aquela coisa que, meu, torna a vida do cara Um sacrifício ali. Ele se sente literalmente um cara ó Ruim Sabe aquele cara fraco baixa, de autoestima?
13: Cabeça baixa. Então, ó, quero convidar que que você, faz pra melhorar você, o quero convidar a você a conhecer o Max Viril. Um produto natural, sem contraindicação, não vende nenhum produto igual na farmácia, na lojinha. O Max Viril é só pelo telefone, é um produto exclusivo, um produto inovador e que cabe no seu bolso. Se você tem diabetes, pressão alta, toma algum medicamento ou gosta de tomar uma cachaça, você vai poder tomar o seu Max Viril. É um produto que vai ajudar a melhorar o fluxo sanguíneo onde você mais precisa, vai acabar com a ejaculação precoce. Cardíaco também pode. Pode. E vai ajudar você a recuperar o desejo sexual pela sua parceira ou pelo Olha seu parceiro. Maravilha. Então tem Agora, que pegar o tudo telefone isso e ligar. Tem que pegar o telefone e ligar. 0800
2: Porque... 015 13 13,
13: turma. Esse tá vendo é aqui, ó, 50% hum. tá rasgado, meu amigo. Tá rasgado. <risos> 69% de desconto. <risos> Opa, Eu 69. não vou nem falar que esse desconto é sensual. Eu só vou falar que é um baita de um desconto. Eu vou mandar pra você uma Max o Gel, que Boa. tá fazendo muito sucesso nos filmes adultos, porque ele aumenta o volume e acaba com a ejaculação precoce. Show. Vou mandar o barbeador, 3 em 1, um, faz barba, cabelo e bigode. E você pode ligar agora no 0800 015 1313, 13. o frete é muito grátis, a ligação bom. é grátis, mas você precisa dar o primeiro passo. Até que horas? É, sem limite hoje, sem porque limite. eu quero ajudar Boa. todo mundo que puder ligar agora no 0800 015 133. Ô, Donato, você tem cara de Papai Noel mesmo. É mesmo? É, é, é. Eu vou trazer o um antes e depois, sexta-feira, <risos> vocês vão ficar impressionados, aguardem. <risos>
2: Gente, vamos seguindo aqui, são 10 horas e 57 minutos. O Ministério Público <coughs> perdão, do Rio de Janeiro abriu um inquérito para investigar os gastos eleitorais da Ministra do Turismo, Daniela do Vaguinho, com gráficas de um ex-assessor da Prefeitura de Belfort Roxo, no Rio de Janeiro. Ela, gente, é mulher do prefeito do município, Wagner dos Santos Carneiro, conhecido como Vaguinho. A então candidata à deputada federal gastou cerca de um milhão com gráficas durante o período eleitoral de 2022. E as empresas não funcionam nos endereços fiscais declarados. Tá aí, Mano Ferreira, ministra do Lula gastando um milhão em gráfica.
6: Olha, é o típico caso, né? O, o caso mais típico... De, de dinheiro em campanha é com gráficas inexistentes. Então, a gente precisa que a apuração siga e que a gente tenha uma conclusão rápida desse caso, que é um caso típico pra que a gente enfim, veja a justiça ser feita
2: meu, mas pra gastar um milhão de reais com gráfica num período de 45 dias, haja papel hein, ô ah, pavanato
4: é, é, aliás, ela tem que ser aliás,
2: pavanato, beijo é. pra viver
4: é, eu acho que ela tem que ser responsabilizada também por crime ambiental né? porque o tanto de árvore que deve ter desmatado pra imprimir papel é, assim é
6: provavelmente não usaram esse papel não, é né? o que exatamente. tudo indica
4: exatamente, mas pra mim não é nada surpreendente Surpreendente, né? Surpreendente seria não ter esse tipo de caso envolvendo ministros no governo Lula. É a história do PT. Sempre ministros envolvidos em, no mínimo, situações estranhas ou até mesmo escândalos de corrupção. E é daí pra baixo. Eu, sinceramente, não consigo ver é, esperança no futuro de que as coisas vão melhorar. É tradicional do PT. É, má política pública e, ao mesmo tempo, corrupção. Antoninha, me traz uma voz de centro.
5: <risos> Deixa eu contar uma coisinha pra vocês. Essa moça... Não vai acontecer nada com ela, tá? Ela é esposa do atual presidente estadual do republicano. Partido esse que, infelizmente, eu, fi, eu, eu ainda estou lá. E vou ficar até onde tiver que ficar. E aí, ontem, eu recebi um telefonema falando assim... Engraçado que derrubaram o, o, o Deltan... Por algo que ele não fez. Um cara que foi mega votado. E o Marcelo Crivella não vai cair, tá? Não vai cair, vai continuar tudo igual. Eu não tenho absolutamente nada contra o Crivella. Eu gosto da pessoa do Crivella. O mundo caindo, ele fala, vai dar tudo certo, minha filha. Fica tranquila, relaxa. Gosto do Crivella. Mas fato é, dados a pontos que o Crivella está com problema, sim, e que precisa ser visto Mas o Republicanos, o presidente nacional do Republicanos Deu o Republicanos para o PT aqui no Rio de Janeiro Essa é a grande realidade essa, essa senhora, ela é esposa do atual prefeito de Belfort Roxo E atual presidente estadual do Republicanos Você sabe o que vai acontecer? Absolutamente nada é dois pesos e duas medidas o tempo inteiro na merda deste país
2: Turma, nós vamos fazer o seguinte, hein? se vocês me autorizarem, vamos para um rápido intervalo comercial para a gente tomar um cafezinho, pegar aquela balinha de gengibre e colocar. <risos> Tem o prefeito hoje aqui, o Ricardo Daqui Nunes. Daqui a pouquinho, hein? ao vivo, neste sofá aqui sentadinho, entre Mano Ferreira e Lucas Pavanato, Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo. Eu vou para um break, mas antes você confere o giro de notícias aqui da Jovem Pan.
14: Podemos diz que não vai poupar esforços para defender Deltan. Deputado federal teve o seu mandato cassado pelo TSE na noite desta terça-feira. Câmara dos Deputados deve votar hoje urgência do arcabouço fiscal. Parlamentares do União Brasil apresentaram projeto com mudanças em relação ao texto do relator. Operação da Polícia Federal combate ações ilegais em terra indígena. Agentes destruíram acampamento de garimpeiros e realizaram a apreensão de uma pá escavadeira. STF retoma hoje o julgamento do ex-presidente Fernando Collor. Ele é acusado de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e de integrar organização criminosa. O planeta Terra deve romper o limite de aquecimento de 1,5 graus Celsius até 2027. Novo estudo da ONU indica que temperaturas podem subir a níveis recordes nos próximos cinco anos.
8: Valeu loja C, anos. Realizando sonhos. Smartphone Moto E32, memória de 64GB, processador octa Core e câmera tripla. Nas lojas 100, só 898 à vista. Ou em 12, de 90 e 90 por mês. Smartphone Moto G42, memória de 128GB, câmera tripla e bateria de longa duração. Nas lojas 100, só 1298 à vista. Ou em 12, de 131 e 40 por mês. Há
3: 70
9: anos tem alguém aí Profetizou, ganhou, sacou E a cotação não tem outro igual Profetizou, ganhou, sacou Saque imediato via Pix bem legal Profetizou, ganhou, sacou
1: Ai,
3: então deu jogo na Bet Nacional
0: Profetizar é bom, fazer um saque via Pix é bom demais
1: Então segue a
7: visão do profeta Que a cotação da Bet Nacional é sem igual
0: Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar o seu celular, computador ou tablet.
8: Já parou para pensar em como você tem cuidado da sua pele? Esse órgão, que é o maior do nosso corpo, merece muito carinho e atenção. É hora de aprender sobre o seu tipo de pele, entender como prevenir e tratar o envelhecimento precoce, acne e muito mais. No curso Beleza e Felicidade, a doutora Denise Steiner vai te contar todos os segredos para uma pele saudável e bem cuidada. Acesse niucursos.com.br e se inscreva!
11: Liderança e Inovação, com Luiz Calainho na Jovem Pan Tiago Hipólito, diretor de Inovação e Mobilidade da 99, conta um pouquinho de sua jornada profissional Eu passei por muitas áreas, sempre pautada por duas grandes coisas, gestão de operação e gestão de negócio. Então comecei na área de compras, depois eu fui para a logística, depois fui para a área de delivery Que fazia todo o pós-venda dos computadores da HP nessa época e aí, depois daí, comecei a mover minha carreira um pouco mais para negócio. Veja a entrevista completa de Tiago Hipólito, diretor de inovação e mobilidade da 99. Disponível no canal da Jovem Pan News, no YouTube e no Panflix. Notícia. Notícia. 24 horas. Jovem Pan, Pan, Pan
0: News. Experimente o polvo a provençal do Rufinos Restaurante. Uma deliciosa receita de polvo inteiro grelhado com alho e ervas de Provence. Acompanhe Arizo Nero de Sepia. Para duas pessoas, imperdível. Rufinos Restaurante, no Itaim, Rua Doutor Mário Ferraz 377. Acesse rofinos.com.br. A Jovem Pan apresenta
15: Conselho do Tio Rico Senhoras e senhores, Daniel Zuckerman and Tio Rico. Fala, Ju. Que... É. Você me chama pra almoçar na sexta-feira, só que o almoço normalmente é às 14 horas, 15 horas no máximo. Você chega às 16 horas e a gente sai 9 horas da noite, às vezes 1 hora da manhã. Por que, Ju, que você o gosta desse é o, horário?
16: O, o, o ponto é o seguinte, se você não resolveu até sexta-feira 4 da tarde, você não resolve mais, meu
15: ah, amigo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. A região do Jardim, você domina e você tem Muitos imóveis. Eu posso falar aqui porque a gente tem que falar a verdade pra E não sou nego, isso é importante. Isso é importante. Paga é pra... tudo. Paga o IPTU que dobrou <risos> e não tem problema. Agora, com essa taxa Selic que você fala tanto que subiu, vale a pena investir de novo em fundo imobiliário? Voltou agora fundo imobiliário, a turma tem falado muito, o setor de construção não para de crescer.
16: Fundo imobiliário, pela essência, eu gosto do formato dele. Eu acho que facilita, é bom. Agora, conforme. Ah, essa indústria vai crescendo Você tem fundos imobiliários Que são donos de imóveis bons e ruins Aí que tá o segredo Dono de que tipo de imóvel? Vamos lá, shopping, galpão Você gosta? O, o consumo tá mudando tá. Você hoje vai no shopping Guatemi Mais para passear do que para consumir dos Cidade de Jardim também. Verdade. Então, a tecnologia de consumo tem mudado o comportamento. Aí você tem que analisar. Eu acho e eu vejo que a mudança desse comportamento vai impactar no consumo direto dos shoppings. Você pode ver, Oscar Freire tinha antes, Mont Blanc, Hermès, Chanel, tudo migrou para shopping, muito por conta de segurança. Uh, mas a maioria das pessoas que compram nessas lojas recebem em casa os produtos então, E não necessariamente levanta a bunda do sofá para comprar lá Tá certo. Então assim, uh, será que esse shopping hoje vai pagar para o fundo imobiliário uh, Na mesma taxa de crescimento que nos últimos 10, 20 anos? Acho que não Tá certo Então, então mas... depende Agora o seguinte, fundo dono de imóveis na Paulista na Berrine, mais ou menos Manafaria Lima, imóveis bons
15: Dificilmente você vai ter um problema nisso Isso serve pro Brasil inteiro Então onde você fala, centro urbano Onde tem o coração, onde o nego trabalha Lá funciona é, Antes a gente tinha fundo imobiliário de agências bancárias Tá morrendo, porra tá certo tá Então certo. você
16: tem que pensar na
15: frente boa. Olhar
16: pro retrovisor, você vai aí tropeçar
15: Boa, tio, boa, tio Eu gosto que você destrincha para uma linha de raciocínio pra gente e seguro em investir. Esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pé. Beijo grande! Conselho do Tio Rico!
2: Você vê quem nos acompanha pelo rádio? São 11 horas e 7 minutos para você que está sintonizado na Jovem Pan. Você está ao vivo com a gente no Morning Show e a gente está repercutindo aqui no programa um pouco as ameaças que, segundo o deputado federal Gustavo Geyer, do PL de Goiás, ele está sofrendo de um policial rodoviário federal.
6: Absurdo. Certo? Ainda mais sendo um agente da lei. né? Então, eu devia também ser punido no âmbito administrativo. A polícia não pode é, passar a mão num agente seu que infringe a lei para usar do seu poder para ameaçar alguém. Isso é absurdo, precisa ser punido. Sobre sala de aula, eu acho que é importante que a família participe do processo educacional e participe da comunidade escolar. Então é fundamental que as famílias se aproximem da direção da escola, que conversem com a direção, que conversem com o professor. Isso precisa ser um processo muito mais natural do que uma coisa que você chama um deputado para, sabe? É... Então, o meu ponto é. A educação, você não quer deputado
2: se metendo nisso. É basicamente ou, exato, que é isso. Exato, isso tem que Mas ser
6: algo da falha. comunidade escolar. Às não vezes do o recurso às
4: instâncias menores, às vezes você apenas falar com a direção, não resolve. E daí é, se faz necessário sim você expor. Eu estudei em escola pública, eu sei como funciona. Professor entra em sala de aula só para militar. Muitas vezes não dava nem mesmo conteúdo e ficava ali fazendo política. Okay, mas aí, se, a escola é, estadual,
6: é não se um a escola é estadual, a função é do deputado estadual. Se a escola é municipal, a função é do vereador. O que, é que o deputado federal está entendendo? O meu ponto é: por que ele colocar é uma plataforma? Uma ele é a
4: voz dessas pessoas. Ele pode sim dar voz a essas pessoas e expor o que está acontecendo. Mas
6: aí vira uma pressão desproporcional de uma autoridade sobre um professor.
4: Não, não é sobre um professor, é, é para expor os, o problema sistêmico em um sistema de ensino. Você tem um sistema de ensino que você tem esse problema recorrente. Se as pessoas estão tão indignadas com isso é porque acontece o tempo todo. Eu vi acontecendo na prática. Minha irmã estuda também escola pública, ela vê acontecendo na prática. O professor que deveria dar... A matéria e ele, ele foge totalmente do eu, conteúdo.
6: Eu também estudei em escola pública, tive professor que se saía todo semestre, todo. A cada dois anos, ele se licenciava para ser candidato pelo PSTU. Tinha é. 50 Não. votos. Isso não. acontecia. E o cara, toda vez que ia dar aula, desviava do assunto e não dava aula. Isso acontece e é um problema. O meu ponto é que a forma de resolver isso não é com essa patrulha dessa forma. A gente precisa fazer pressão da comunidade escolar sobre a direção da escola. A primeira coisa é essa.
5: Direção da escola concorda, mano. Senão isso não aconteceria. É
6: óbvio não, que Não, porque, porque a, a questão aí passa muito mais pela estabilidade do funcionalismo público porque o diretor muitas vezes não tem meios de punir efetivamente Exato. um professor de escola pública que simplesmente resolve que não vai dar aula. Mas porque...
2: mano, isso aí, pelo menos para mim, traduz a lógica das redes sociais, né?
6: Exatamente. A lógica das
2: redes sociais, ela, ela foi copiada e colada para esse caso. <coughs> para mim tá claro, porque o Gustavo Gaier, pelo menos eu penso assim, ele além de deputado tem algo muito maior nele. E muito maior em vários outros casos, também de outras pessoas. Ele é um influenciador digital fortíssimo. Ele tem milhões de pessoas que o seguem. E isso, hoje em dia, com as redes sociais, tem mais peso e mais poder do que até um mandato. Sim. Eu acho. Eu de, em, dependendo do caso. Então, por exemplo, sei lá, tem deputado que tem dois, três, quatro, cinco milhões de seguidores nas redes sociais. O que, que é mais importante o cara falar com 4, 5 milhões de pessoas todo dia ou ele tem um mandato parlamentar? Não. O poder de influência que ele tem com, com as redes
6: sociais é Já que tem. mandatos têm instrumentos e institucionais para ter né? outro tipo de atuação. O problema é que a gente está elegendo muitos influências. No é. lugar de eleger deputados que usem, de fato, das prerrogativas de deputados, não estou dizendo que é o caso do Gustavo, que eu não conheço em detalhes a atuação dele. Mas, muitas vezes, a gente acaba elegendo muito mais o influência do que o deputado de <risos>
2: fato. Antoninha, quero te ouvir.
5: Sim, concordo, eu concordo com o que o Mano fala assim, se esse policial tá fazendo isso é crime, ele tá incitando pessoas a, a ir para a porta é, né, para a residência de uma ou outra pessoa então assim, se é na minha porta e eu recebo a bala quem é que está errado? Eu ou quem tentou invadir minha casa? Essa é a pergunta, é uma pergunta tá? Segundo, a, acho que assim, se eu sou deputado e eu quero abrir uma plataforma de reclamação, eu também posso, entendeu? Agora, esse momento, Antônia, gente, ó, tá acontecendo, denuncia aqui o, milita... o professor, ao invés de dar aula, vai militar, denuncia aqui, que a gente vai tomar providência. Eu posso também, entendeu? Agora, tem a coisa do influencer, que às vezes é, é muita coisa, sabe? É muito... Então, acaba que atrapalha, descredibiliza um pouco e por aí vai. Tá? Pra resumir a ópera, Tá? tudo errado. Agora, é fato que quem é de direita radical, muita gente é cega, né? Não consegue ver defeitos em nada e nem ninguém. E é mesmo para a esquerda. Eu penso que fizeram uma lavagem cerebral tão grande nessas pessoas que elas não conseguem enxergar nada em sua frente. O, o, o cara pode matar um ali na frente, não, eu sonhei, foi só um sonho, foi a ilusão de, não, não foi ele não, não, imagina, mas coitadinho, não, injustiça eu não sei o que está acontecendo a culpa é do povo, Muito no bem. dia
2: Felipe Campos, eu
3: adoro a Antônia Fontenelle com é. essa posição de centro sensata, não, eu gosto, hoje ela está muito sensata depois me passa de qual é o chá que, ela, que você tomou
2: Turma, são 11 horas e 3 minutos daqui a pouquinho, ao vivo aqui no Morning Show, na Jovem Pan News, nós teremos a presença, presencial aqui, sentadinho neste sofá, o prefeito da maior cidade da América Latina, o prefeito de São Paulo Ricardo Nunes, vai é bater um papo aí. com a gente mas a antes, a gente a gente precisa dar um recado fundamental, certo,
3: meu querido Felipe Ele tá fazendo muita inveja com esse cabelo dele.
2: O que, que Gostou, você fez Felipe? do
3: cabelo hoje, Andrade? E, Andrade?
1: Absolutamente nada, só Mentira. sequei. Mentira. Claro, a gente passa um óleozinho. Um você de... passou um Hervic aí. Você passa o Hervic <risos> e sai, de passar é isso óleo, a gente não? passa o Hervic. É todo passa... dia, a hora que
3: levanta. Você passa o Hervic e sai.
1: Exatamente.
2: Vai arrumar o cabelo, para o Você sabe como que eu vejo que você passa o ah. Hervic? Através desses microfiozinhos <risos> que aparecem <risos> Parece, na né? frente.
1: Baby hair se chama, sabia? E as mulheres ah, agradecem. Deixa
3: eu, deixa eu só falar rapidinho, ah. pessoal. Olha só, pessoal. Uma almofada... Hum. Uma almofada é relaxante, massagiadora. inclusive massageadora que vai junto também, mas o Andrade vai explicar para você. Exatamente,
1: já adiantando aqui que hoje vai de brinde ainda, nós temos mais 100 almofadas massageadoras para dar de brinde para você de casa que adquiriu o tratamento do Air Vic, ligando agora no 0800 020 1726. Dá aquele primeiro passo, né Paulo? É super importante, porque a gente sabe que quando o cabelo cai... A raiz ainda continua por um tempo, tá? Se você não tratar essa raiz aí, a raiz vai cair aí só com o implante mesmo. Por isso que a gente sempre fala que o Hervic é a última esperança do careca. Porque quando a pessoa tá com o cabelo fino, ralo, e ela usa o Hervic, essa realidade começa a mudar. Por quê? Porque o Hervic tem tecnologia pra ir na raiz do seu cabelo, fortalecer a sua raiz, engrossar o seu fio e fazer o fio voltar a nascer novamente, Paulo. Isso é muito legal quando faz esse processo, porque a gente vê no teste de eficácia, que justamente tem no frasco, 100% das pessoas sentiram A redução da queda E muito melhor que isso 63% das pessoas sentiram O surgimento de novos fios tem alguns entender, produtos é que não colocam, Não viu? colocam. O e olha uma coisa eficácia. eu falo... Então, os caras colocam porque Eles garantem.
3: colocam porque eles garantem Exato. 100%.
1: Muitos clientes ligam pra gente e falam bem assim, ó, o diferencial que eu senti no Hervic foi que ele não só fez meu cabelo parar de cair, como fez o meu cabelo crescer. Porque quando a gente começa a perder cabelo, né, Felipe? Ficar Sim. calvo, careca, o que, que a gente quer? A gente quer que pare de cair e quer que o cabelo volte a cair novamente. É. Claro. Claro, isso é no caso dos homens. A gente sabe que o homem tende a ser muito mais calvo e careca do que a mulher. A mulher é muito mais crise de alupécia muito mais cabelo por estresse, química também pega o cabelo das mulheres. Tem mulher que não retoca a cor do cabelo, por quê? Porque a, a tintura a química prejudicou a saúde do cabelo e se ela colocar a química ali, vai quebrar todo o cabelo. Aí a mulher acaba não retocando o, o tom do cabelo. pode
3: entrar nessa pra... Pode
1: entrar nessa pra fortalecer o fio, pra Olha, dar, pra dar volume ali. Então, isso, é um produto, gente, que realmente funciona. A gente tá mostrando aqui, trazendo a questão da não, eficácia. a gente usa, pô. Gente o Paulo usa. Matias tá de topete aqui, o pessoal Eu da casa uso. aqui da Jovem eu tô todo
3: saidinho
2: depois não, de...
1: não
3: Depois que você <risos> ficou tô cabeludo, eu não sei o que aconteceu, você ficou muito diferente. <risos> é. Escuta, vamos fazer uma mega promoção vamos. hoje pra arrebentar a boca do balão,
2: A gente já adiantou Andrade. o
1: brinde, então você de casa, pega o telefone, gente, liga aqui no 0800 020 1726, é aquilo que eu sempre falo, para de empurrar com a barriga pra resolver o problema, se você pode resolver agora, e agora que começou a cair o cabelo. Porque depois que cai a raiz, é aquilo que eu falei, só implante mesmo. Enquanto tem esperança, enquanto tem aquela pessoa. Nugem da Esperança, usa o Hervik ainda mais com essa promoção que a gente está dando aqui ó vai levar uma almofada massageadora de é isso brinde, aí, olha, só você almofada que é legal, ligar hein? até 11h30 da manhã então pega o telefone agora, 0800 020 1726 liga na nossa central, porque além de levar a almofada massageadora, que é sensacional Boa, esse brinde, aqui, vai garantir a metade do preço até, até 11h30, 50% mudar? de
3: desconto, quer mudar, tem Diga que entrar lá. de cabeça na mudança, tem que entrar de Show cabeça de na bola. mudança,
1: então liga 0800 020 1726 Até que horas garante metade do preço no tratamento de um ano do Renato leva a almofada massageadora de brinde até as 11:30 h 30 da manhã. Paulo. Corre, turma é pra...
2: 0800 020 1726 para vocês garantirem esse tratamento sensacional. Obrigado, Andrade. Tamo junto, Paulo. Valeu. Gente, tem uma informação exclusiva com o Felipe Campos, hein? Pois é, Quem Paulinho. teve,
3: fe o salário quadriplicado é. depois das eleições. Pois é, olha só. Após as eleições, o salário de Renato tinha Loprete, que beirava a casa dos 100 mil reais, quadriplicou e considerada entre as mais esquerdistas ali também da Rede Globo de Televisão hoje a jornalista debruça num salário mensal de 400 mil reais mais bonificação e pode chegar na casa dos 500 mil reais ah, e vale lembrar que o salário também do William Bonner é, aumentou viu pessoal, de 500 mil reais agora o âncora do Jornal Nacional recebe mensalmente 1 milhão e 300 mil reais é, é isso mesmo, é um bom salário, não é um bom salário? Dá para fazer umas coisas. Não é um bom coisas, salário, não é? Dá pra fazer algumas coisas. Porra, tá? mas então, depois das eleições eles tiveram aumento de salário. Oh, né? É por que bom. será, né? Turma, são 11
2: horas e 18 minutos da manhã desta quarta-feira e hoje a gente recebe aqui no Sofá do Morning Show o prefeito de São Paulo, maior cidade da América Latina, prefeito Ricardo Nunes. Tudo bem, prefeito? Obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite aí. Mais uma vez. Seja bem-vindo
17: sempre, viu? Obrigado, obrigado, obrigado. É onde que é aqui, né? Tudo é.
2: certo? Como é que tá? A cidade tá meio parada, né?
17: Ah, tá nada. Mas, <risos> Paulo, deixa eu, deixa eu te é, pedir pra vocês aqui licença. Eu queria, aqui na Jovem Pan, é, deixar aqui minha solidariedade ao Emílio, desejar que ele Nossa. se recupere aí, em oração, né? Um negócio... A gente precisa ter muita energia positiva. Então, vou deixar aqui minha solidariedade. Você sabe que o Emílio, para nós, é o Silvio Santos do rádio brasileiro.
2: né Pelo é. menos, para mim, é a minha maior referência. Então, mas a gente, obviamente, nós, não, né? não sabe. São questões pessoais que estão envolvidas aí. Uhum. Ele está cuidando de alguns problemas pessoais. Mas o que a gente torce é para que o Emílio volte, porque essa emissora é. sim, o Emílio não é a mesma emissora. É. Só isso. É. Escuta, vamos falar da cidade de São Paulo? Porque... Tem eleição ano que vem, certo? <risos> ano que vem. Ano que vem tem eleição. E o senhor é candidato à reeleição, certo? Uh -huh. A minha pergunta é muito simples. Você vai ser candidato da direita ou não?
17: Também. Também. Também? Você viu que eu, eu uso o Hervix e... <risos> Cara, Felipe, olha aqui. Ó.
3: Maravilhoso, você comprou estoque de Hervix, né? É. Você chegou a almofada massageadora também. <risos> Muito bom. Não, mas
2: quando, quando, eu, quando eu te pergunto isso, eu pergunto, obviamente, porque a gente aqui está recebendo vários candidatos, pré-candidatos até, a gente que está querendo, de alguma forma, se colocar no ano que vem. E tem a candidatura colocada do Ricardo Salles. Eu ouvi uma história, um bafafá político, eu adoro jogar bafafás políticos, prefeito, <risos> na roda, de que haveria possibilidade, inclusive, do partido do Valdemar da Costa Neto, o PL, que hoje também é partido do Bolsonaro, te convidar para sair do
17: MDB e entrar no PL. Existe essa possibilidade? Não, Paulo. O convite, a, a Renata Abreu do Podemos falou, olha, não que convidou olha, se quiser vir para o Podemos, pode vir, é, o, o Milton Leite, se quiser vir para o União Brasil, vem, vai ser bem-vindo, o, o Carlinhos do PL, ah, se quiser vir, o, o Isaac, presidente do, 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 do PL aqui em São Paulo, nada assim de sentar na mesa e falar, olha, venha para ser candidato, não tem. A gente tem, aquilo que eu venho comentado, tenho, tenho comentado é de que a gente tem uma relação boa com o PL, o PL fez parte da nossa coligação na eleição de 2020. Nós ganhamos eleição juntos e continuamos o governo juntos. Né? O, o, o Ricardo entrou depois no PL, então é natural que ele, que ele queira ser candidato sem nenhum problema, mas não dá para desconsiderar uma relação que a gente tem antes que antecede a, a entrada dele no partido. Ou seja, você está trabalhando para o PL te apoiar,
2: independente se você saia ou não do MDB
17: seria o meu desejo. Evidentemente tem a dinâmica do PL, né? obviamente a autonomia deles, mas que a gente tem uma boa relação e que a gente tem feito um trabalho junto. É importante colocar isso, Paulo, na né? eleição de 2020, o PL fez parte da coligação que foi é, é, escolhido pela população em 60% a continuidade de uma gestão que o PL já fazia parte. Então, é um processo que a sociedade já avaliou em 2020, é, optou pela continuidade desse trabalho conjunto, né? nosso com o PL, que estamos juntos, Agora tem muito, muito, muito som aí pela frente. Que então, exige, o, mano?
6: o que o prefeito está dizendo é o PL não pode dizer que é oposição, né? <risos> <risos> porque vem no governo há bastante tempo. né? Traduzindo, é, Salles não veio jogar pedra porque o PL está junto.
17: É. é isso, acho que é, o importante é que a gente tenha um debate num nível bacana, né? que as pessoas não ficam mentindo, criando fake news, é, fazendo é, declarações que, que, que não, não tem nenhuma comprovação. Acho que Elevar o nível é importante.
4: O, o prefeito, o senhor tem uma boa relação com esse presidente Bolsonaro? O que, que o senhor pensa sobre ele?
17: Tenho uma boa relação. É, dias atrás, inclusive, almocei, almocei com ele. Reiterei um agradecimento porque nós fizemos o acordo da dívida da cidade de São Paulo quando o presidente Bolsonaro era o presidente. Isso tirou. Da, 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 de dívida da prefeitura 25 bilhões, nós pagamos 280 milhões por mês, até nesse almoço que eu tive com o presidente eu comentava com ele, presidente nós estamos com 1300 1.300 obras hoje em andamento simultaneamente na cidade é, muito por conta, ó, a gente fez a reforma da previdência, administrativa é, mas também essa questão do acordo com o governo federal, que foi bom para o governo federal foi bom para a prefeitura de São Paulo é, nos ajudou é, bastante e a relação com ele é muito boa desde a época que ele era presidente e eu prefeito e agora, recentemente. Inclusive, estive lá na, na posse da deputada Maria Rosa, eh, Rosana Vale no PL Mulher. A Michele Bolsonaro até me chamou para falar, para citar a cidade, os bairros que estavam ali presentes. Uhum. Uma relação boa. Boa, boa. Uhum. Antônia.
5: É, bom dia, prefeito. Eu não quero aqui falar de partidos, porque eu não gosto de partidos. Eu abomino partidos. Infelizmente, para hoje em dia se candidatar a um, a um cargo público, você precisa de um partido, mas eu não, eu, não, eu não gosto. Eu não falo por partidos, eu falo por mim. Então, eu tenho uma pergunta para o senhor. Aliás, duas. A primeira, você falou, é, é ruim a gente ouvir mentiras e fake news e tal. Eu gostaria que o senhor citasse uma, fake news a respeito da sua prefeitura, do seu mandato, né, que lhe prejudicou. E dois, é, eu vou para São Paulo é, pelo menos duas vezes por mês e quando eu vou para Jovem Pan, eu guardo meu celular dentro da calça, eu tiro meu relógio, é, é, eu, eu fico apavorada. As cenas que reproduzem São Paulo, o coração do Brasil... São Paulo que, graças a Deus, funciona muito bem para quem quer trabalhar né, e ainda ganhar o seu, o seu, o seu ganha-pão. Mas a gente vê uma cena de, da série Alquindere, a, a Cracolândia, é, essas pessoas espalhadas pelas ruas. O que está que sendo feito para resolver isso que repercute muito mal lá fora?
17: Antônia, primeiro que você vai, você vai compreender como uma pessoa bastante inteligente, que eu não vou ficar repetindo fake news aqui, fazendo reverberação, publicidade é, de coisas que já não deveriam sequer ter acontecido. Se eu for repetir aqui, eu vou... Mas tá. é bom
5: desmentir, ninguém melhor que o senhor para desmentir. Falar, ó, oh, disseram isso da minha, do meu mandato, da minha prefeitura, e isso não procede, porque é, é, é nada melhor do que a gente mesmo para se defender, né, é, daquilo que, que, de calúnias que cometem contra a gente, eu sou assim, quando alguém comete uma calúnia ao meu respeito, eu vou lá e, 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 e mostro que aquilo não procede, não pago assessoria, não boto ninguém para falar por mim, então se eu estar tá num espaço agora, numa TV, que graças a Deus o nosso programa está liderando, acho que é o momento de você dizer, ó, tal coisa não procede.
17: Então, é, eu não vou ficar fazendo reverberação de coisas que, que as pessoas criam de mentira, porque eu, não sou eu que vou é, colocar mais ainda é, numa situação lenha na fogueira de reverberar isso. A cidade de São Paulo, Antônia, você sabe que eu fico muito triste quando alguém só fala mal da cidade, fala mal da cidade, sabe, cansa um pouco isso, né? Essa cidade é uma cidade sensacional, tem seus problemas, óbvio que tem. Se você for hoje em Detroit, se você for hoje... É, é, em Washington, se você for hoje é, em Vancouver no Canadá, você vai ver uma quantidade de pessoas em estação de rua né? e o Google está aí, né? coloca aí é, pessoas em estação de rua em, em Vancouver no Canadá, você vai ver o que Ah, que... Mas
5: a gente não quer saber de Vancouver, prefeito, a gente está aqui no Brasil que já está... Você tá não vai deixar eu vou. Você me perdoe, a gente não quer exemplo ruim, a gente quer um prefeito que vira e fala, eu vou resolver isso assim assim assado, porque nós estamos no Brasil a gente não quer saber de incompetência lá de fora
17: se você é, é, pegar essas cidades, que são cidades grandes do mundo, não é diferente do que a cidade de São Paulo, que é uma grande cidade do mundo, onde, por conta da pandemia, aumentou o número das pessoas em situação de rua. O que eu estou querendo falar, e obrigado por você me deixar poder responder, é de que a, o, a, a resposta da cidade de São Paulo tem sido melhor do que essas outras cidades. Hoje, a gente tem uma situação de pessoas em situação de rua menor do que a gente tinha no ano passado. No ano passado, para você ter uma ideia, nós é, conseguimos, com o trabalho que toda a equipe da Prefeitura desenvolveu, fazer com que 10.744 pessoas que estavam nos nossos abrigamentos saíssem da situação de rua, arrumassem um emprego, alugassem uma casa, voltassem para o seu estado do município. A Prefeitura forneceu 1.950 passagens para quem impediu para voltar para os seus estados e municípios. Criamos o programa Reencontro, que são as casinhas de 18 metros quadrados, os CAIS, sem de acolhimento especial. Alugamos hotel para as, para as famílias. Mas mais do que isso, Antônia, nós criamos na cidade, estamos criando uma situação de oportunidade para as pessoas. A grande ferramenta para diminuir a desigualdade social é a oportunidade de geração de emprego e renda. No ano passado... Né? Obrigado por você me deixar responder. Na cidade de São Paulo, entre admissões e demissões, nós tivemos 186 mil empregos formais no saldo positivo, dado do Caged, né? que pode ser comprovado aí que é do Ministério do Trabalho. Então, quando a gente cria um ambiente na cidade de oportunidade de emprego e renda, tem os acolhimentos a gente vai conseguindo resolver essa, essa situação de uma forma paulativa. Evidentemente, gostaria de ter uma vara mágica e resolver os problemas de uma hora para outra. Não é assim. Agora que a gente está numa situação melhor de resposta para essa situação do que as outras cidades, por isso que eu sei as outras cidades, né? isso é uma coisa que, que são, são dados muito claros. Hoje, não sei se faz tempo que você não vem aqui em São Paulo, mas a situação hoje na cidade, você andando pela cidade, é muito melhor. Eu acabei de entrar aqui, encontrei uma moça que trabalha aqui, que, que mora na Santa Cecília, me relatando que ali na região da Santa Cecília, faz parte, inclusive, é, de uma comunidade ali da Cristolândia, que está melhor. O fotógrafo que acabei de encontrar agora, que eu estava aguardando para entrar aqui, falando, olha, prefeito, é, o meu filho nasceu, eu já coloquei a vaga na creche, entregaram o leite, levaram o kit... O kit é, para ele poder é, desenvolver suas atividades. Então, as coisas na cidade, você pode até não querer reconhecer, mas que estão melhor, estão. 1.300 obras. Hoje, a cidade tem uma saúde financeira que não tinha. Nós estamos classificados pela FITS como A. Pegar Miami é A. É, o número de investimento, 11,5 bilhões de investimento e oportunidade de geração de emprego e renda. Saiu ontem uma matéria no valor falando do quanto que a gente está aumentando o número de turistas pela quantidade de eventos que a cidade está desenvolvendo. Então, o prefeito... é, 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 problemas tem, mas eu só queria te comparar, né, não estou me baseando para desculpa para fazer comparação de que a cidade de São Paulo está melhor do que outras cidades que tiveram o mesmo? Essa semana,
2: se eu não me engano, ou acho, acho que foi segunda-feira, se me corrija se eu estiver errado, mas completou dois anos da morte de Bruno Covas. Ontem. Ontem, perdão, terça-feira. Dois anos da morte de Bruno Covas e hoje você está aqui, dois anos depois, batendo um papo com a gente. O que, que
17: mudou com a morte dele na gestão da prefeitura? É, aproveitando que você está falando do, 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 da morte do Bruno, ontem a gente fez, Paulo Matias, a missa. É, de dois anos lá na Catedral da Sé. Né? Aproveitar que a Antônia está aí. E na missa, o padre Baronto, que é o pároco da Catedral da Sé, pegou e falou assim, eu quero aproveitar que o prefeito está aqui e fazer o agradecimento público que você está devolvendo a Praça da Sé para as pessoas. De 15 dias para cá, é uma outra Praça da Sé. Os turistas estão voltando, as pessoas estão vindo na igreja, as coisas estão tá fluindo, a gente está tá, tá, é, andando. Porque eu preciso, como prefeito, fazer uma defesa de para que as pessoas parem de só fazer crítica à cidade, a gente possa reconhecer também um pouco dos avanços que problemas tem, mas a gente está trabalhando para resolver os problemas, né? Que a cidade tem dado as respostas. Da morte do Bruno, o que, que mudou? Não mudou muita coisa. É, a, a eleição, o Bruno na cabeça de chapa e eu de vice, foi feito um pacto com a sociedade com relação às nossas propostas e eu estou cumprindo as ações que nós pactuamos com a sociedade. Evidentemente, tem ajustes, né? como o caso do plano de metas, a gente teve um ajuste agora. Teve um item que eu tive que tirar, por exemplo, de que ia aumentar o número de, de linhas de ônibus em 400 quilômetros. Por que, que eu tive que tirar? Em 2019, quando foi pensado o plano de metas, nós tínhamos 9 milhões de passageiros por dia. Hoje eu tenho 7 milhões. Então, se eu tenho 20% a menos de passageiro, eu preciso fazer a adequação das linhas de acordo com a realidade atual. Né? É, a questão, por exemplo, do BRT Rádio ao Leste. Estou com dinheiro, dinheiro nosso, soltei a licitação, é, podia ter começado a obra e eu entregar. Eu não vou ter tempo de entregar. Por quê? Porque o Tribunal de Contas parou a obra. Se o Tribunal de Contas parou a obra e a gente precisa atender à necessidade de tirar as dúvidas que o tribunal tem, isso vai demandar um tempo. Não, não, eu não tenho é, gestão sobre essa questão do tempo. Então, estou sendo honesto. Olha, eu não vou conseguir inaugurar mas eu estou com um projeto, estou com dinheiro. Assim que o Tribunal de Contas me liberar, eu licito e a obra começa. Então, é, são feitas essas adequações. Agora, a equipe, basicamente, é a mesma. Óbvio que tem uma situação ou outra que, que vai mudar. né? Eu não posso estar lá estático. Se eu tenho alguma situação que eu vejo que um outro não me é melhor, eu vou trazer. Que eu, preciso, que eu acho que essa pessoa está num, num posto, mas ele é melhor aproveitar do outro, eu vou, eu vou transferir. Eu não vou estar estático. Eu tenho claro. que né, responder. Mas, do geral... É, mano, uma coisa...
6: Prefeito, bom dia. É, bem, eu sou um cidadão que decidi vir morar em São Paulo, nasci em Recife, logo, por... É, óbvio, eu reconheço muitas das... É, dos pontos positivos que tem na cidade. Mas eu queria insistir em, em falar um pouco sobre a questão da Cracolândia, porque é algo que aflige as pessoas é, no dia a dia. E eu queria entender do senhor qual que é o modelo de enfrentamento dessa questão. Porque de um lado nós tivemos na esquerda uma, uma, é, na, durante a gestão do Haddad um discurso de que ah, não, tem que abrir os braços acolher todo mundo e, e aquela história do Vale é, Bolsa do Bolsa Crack que ficou conhecido como Bolsa crack. do outro lado tem um discurso tolerância zero, tem que fazer internação compulsória é colocar a polícia para cima. É, e, aparentemente, nenhum desses dois modelos está em vigor atualmente. Então, qual é o, o, o método que o senhor, qual é o modelo de política pública que a gestão do senhor defende como o caminho para resolver a questão da Cracolândia? E, claro, não existe uma varinha mágica que resolva de um dia para o outro, mas seria possível dizer para a população. Num determinado horizonte de tempo, com essa estratégia que estamos seguindo, vamos resolver a questão da Cracolândia?
17: Olha, é, Cracolândia é um problema que assola a cidade de São Paulo há 30 anos. Cracolândia existe há 30 anos na cidade. Em 2016, haviam 4 mil usuários nas cenas de uso aberto ali naquela região. 4 mil usuários. Por que, que deu esse pulo? Quando a, o prefeito daquela época resolveu fazer o, o, o pagamento, colocar dinheiro para as pessoas dependentes, ele não foi lá é, jogar na loteria, comprar um presente para a mãe. Ele foi fortalecer o traficante, comprar crack. Quantas pessoas tem hoje? Em torno de mil pessoas que estão hoje na Cracolândia. Porque a gente vem, vem fazendo um grande trabalho de abordagem de prisão de traficante, mais de 180 traficantes presos, e de é, tratamento médico para essas pessoas que são dependentes. Abrimos CAPES os centros de longa permanência, os Ciates, vários serviços, a Prefeitura de São Paulo, junto com o Governo de Estado, desenvolveu para poder fazer com que as pessoas se convençam a buscar o tratamento e diminuir a oferta de, de crack naquela região com prisão de traficantes e a reurbanização. É, reurbanizamos lá para vocês saberem, é Então, a situação hoje é grave, ainda é grave. Está melhor? É óbvio que está melhor. Né? Se você tinha 4 mil e tem mil, está melhor. Qual que é agora o nosso maior desafio com essas mil? Uma pesquisa da Unifesp, por isso que é bom a gente poder trabalhar com os dados é, corretos e fugir da tal das fake news, trabalhar com dados corretos. A Unifesp diz o seguinte, 57,4% das pessoas que estão lá hoje, elas estão há mais de 5 anos. 39% estão há mais de 10 anos. É óbvio, quem está lá há mais de 10 anos, ele vai ter muito mais resistência de aceitar ir para o tratamento do que quem estava num tempo menor, mas a gente está persistindo. Com o governador Tarcísio, eh, fez agora o hub de tratamento, que aumentou muito a procura pelo, pelos tratamentos. E ação continua. Ter coragem de enfrentar, não desistir. Nós vamos persistir. Eu e o Tarcísio nós temos uma, uma, uma meta, que é ir até os unidos. Isso aí me um pouco de política também.
2: Não é por nada. Política não, pública boa. Positiva para as pessoas? Ô prefeito, posso te falar uma coisa antes do Pavanato te fazer a próxima pergunta? Você sabe que eu tava olhando um vídeo do Boulos esses dias e eu vi ele como um Faria Ele tá tão diferente, mas tão diferente, mas um tão diferente, que eu tô quase vendo ele assim, numa agência do mercado financeiro, vendo ações de renda fixa. Eu não sei, eu
17: tive essa sensação. Você acha que o Boulos tá ficando mais paz e amor mesmo? Está é, ficando mais paz amornado, ele está querendo vender uma, uma, uma imagem que não é, né aparecendo de terninho, com é, biblioteca no fundo, discursinho para boi dormir. Hum. E aproveitando, a gente tá falando de segurança, eu fiz o edital para colocar as 20 mil câmeras na cidade, inclusive 2.500 ali no centro, com inteligência artificial. E ontem ela entrou com uma ação contra você, para a gente poder parar a licitação. Então, é o tempo inteiro esse cara entrando com a ação. Distorcendo
4: o propósito. Né? Distorcendo
17: o propósito. Então, toda hora entrando com a ação, ele e o partido dele, para que a prefeitura não desenvolva as, as suas atividades. Mas
2: ele é o grande candidato competitivo das eleições do
17: ano que vem. né? Ou seja, independente de quem vá para o segundo turno, eu provavelmente que vá com as ele. As pesquisas estão mostrando. A pesquisa mostra isso. Ele, é, até aproveitar que você está falando de pesquisa, restabelecer uma verdade aqui. né? A pesquisa que saiu da, da, da Paraná, que foi o instituto que mais acertou na última eleição, Coloca em primeiro ele, eu em segundo e um outro rapaz bem longe, bem longe lá em, lá em terceiro lugar. Sem os apoios. É, os apoios. objetivamente, como é que é o quadro hoje, né? É, quem que você vota para prefeito? Ah, eu voto no, no Boulos, do Ricardo Nunes e no outro bem longe, né? Aí faz aquele desenho, aquelas artezinhas de, de rede social. É, até aproveitar o gancho. Ô, Pavanato, por favor. Fala, Pavanato. É... Vai ser vereador, Pavanato, no ano que vem. Deus,
4: se Deus quiser. Prefeito, a pergunta é seguinte. Assim...
17: Vem pro MDB, Pavanato. Ah,
4: não. D
17: prefeito, a... Eu
2: achei
4: que você ia chamar para o PL.
13: Pode ser também. Vamos é. estar vou...
4: é. tá tudo junto. Prefeito, a pergunta é a seguinte. Nós temos algum, alguns imóveis invadidos aqui na, na cidade de São Paulo. Temos problemas com isso, né? a propriedade privada sendo desrespeitada. E o candidato aí que está na frente nas pesquisas, o Guilherme Boulos, ele é um cara que sempre foi ligado esse tipo de movimento de invasão, de movimento que desrespeita a propriedade privada. Tem até uma CPI é, sendo ensaiada na Câmara Municipal para investigar esse tipo de movimento. Eu queria saber, é, primeiro, qual a sua opinião sobre isso? Como que a cidade vai agir para lidar e fazer com que a propriedade privada seja realmente respeitada na cidade de São Paulo? E segundo, como derrotar esse cara eleitoralmente? Ele é digno de São Paulo, Guilherme Boulos?
17: Eu acho que é, como derrotá-lo é só mostrar quem ele é. Né? Então a gente tem uma situação de uma pessoa que... É, incentiva e participa e lidera invasões. Né? Você pega, por exemplo, uma região na área de Mananciais, ali do lado da represa Guarapiranga, que em 2013, portanto, há 10 anos, ele liderou uma grande invasão, chamado Nova Palestina. Vai ver a situação que aquelas pessoas estão lá hoje. É, tem lá alguma, algumas poucas tendas de lona, sem nenhuma estrutura, quer dizer, 10 anos de venda de ilusão para as pessoas, né? E por outro lado, o que que a gente vai mostrar? O trabalho que a gente está fazendo de políticas habitacionais. Nós vamos, estamos fazendo o maior programa habitacional que essa cidade já teve na sua história. Eu já entreguei 5.962 chaves. Estou com 18.200 em construção, 45 mil que eu vou adquirir direto do privado, 22 mil assinadas na PPP da, PPP da habitação, 14 mil assinadas com as entidades de moradia, as entidades corretas, sérias, para poder atender a lista deles. Enfim, é é, mostrar que a gente pode fazer política pública correta, é, que as pessoas que invadem é, não terão vez aqui na, na cidade e combater isso. Né? Você imagina, você está falando, para banato de invasão. Eu estou falando assim que ele é capaz, inclusive, como fez, de fazer invasão em área de proteção ambiental. Meu Deus. Tirou toda a, a, a mata lá de uma área de proteção para poder invadir e vai lá hoje ver. Está tá lá, só ficou a terra com as plantas. Eu vou desapropriar, vou fazer um parque, vou lá plantar árvore, re, recuperar aquela, aquela mata, então é mostrar o que, que ele é, o que, que ele, o que ele defende e defender São Paulo agora Pô, é ele é a deixa eu te fazer uma
2: pergunta você no início da conversa falou que gostaria de trazer também a direita, né você falou eu também quero a direita, que tipo de sinalização você vai fazer para esse público que apostou em Bolsonaro na eleição de 2022. O Ricardo Nunes ele vai conseguir trazer esse público para ele como?
17: Olha, é, de falar da cidade, quem, quem é de direita, de centro, as pessoas querem o bem da cidade, que é uma cidade, acabei de falar os dados aqui, da geração de empregos, né, 186 mil no saldo positivo entre admissões e demissões, uma cidade é, que tem ética, que não tem escândalo, que não tem nenhuma criança fora da creche, a gente tem vaga de creche para todas as, todas as crianças nessa, nessa cidade-país de 12 milhões e meio de habitantes, que a gente entregou 506 mil é, tablets para as crianças da rede municipal, que hoje a gente tem um dos melhores salários dos, dos professores na cidade, que eu estou fazendo um maior programa de recapeamento da história da cidade. Eu já recapiei, na data de hoje, se você pegar é, hoje, 5, mil, 5 milhões... 5,8 milhões de metros quadrados de rua recapeada. O que, que representa isso? É você sair de São Paulo e até o Uruguai. Você sabe o que, que é você sair de São Paulo até o Uruguai? É o que já está recapeado hoje. E eu vou continuar fazendo o recap todos os dias, das 22 às 4 da manhã, de segunda a segunda-feira, até o final desse ano, até o final do ano que vem, e, se Deus quiser, durante 2025, 2026, 2027 e 28. Uma de recap da história. Portanto, é um outro patamar é, de cidade. Que tem os seus problemas? Tem. Não estou falando que não tem os seus problemas, mas que a gente está enfrentando os problemas. Então, nós vamos falar sobre isso, prefeito. Mas antes, deixa eu fazer
2: um break rapidinho para vocês que nos acompanham através do rádio. São 11 horas e 42 minutos.
8: Valeu, Loja 100! 70 anos realizando sonhos. Estampado Flex Mola, tecido capel cinza, retrátil e reclinável. Nas lojas 100, só 2.998 à vista, ou em 12, de 303 e 40 por mês. Roupiro Andirá Triplex, padrão rústico. Nas lojas 100, só 2.498 à vista, ou em 12, de 252 e por mês. E só nas lojas 100, a entrega e montagem de móveis é cortesia. Há
3: 70 anos tem
9: alguém. Ainda tem que
8: Mulheres Positivas A psicoterapeuta Poliana Esteves é entrevistada de Fabi Saad desta semana. Ela conta que o autoconhecimento é o primeiro passo para ter uma saúde mental em dia.
12: E o grande problema nosso,
8: que faz a gente se frustrar, ter depressão, etc, é em que momento eu me deixei
12: definir. Eu não posso ser definida pelo corpo que eu tenho Eu não posso ser definida pelo dinheiro que eu tenho Pelo status social De relacionamento que eu tenho E são circunstâncias
8: Quem eu sou é mais do que é suficiente Para eu ter qualquer coisa que eu desejar na minha vida Veja a entrevista completa Da doutora Poliana Esteves Psicoterapeuta no canal da Jovem Pan News No Youtube e no Panflix Mulheres Positivas
11: Esta, esta é A Jovem Pan News
12: para avaliar risco e benefício. E se verificou desde o início, desde janeiro de 2020, nós temos aí uma série de vários estudos realizados ao, ao redor do mundo todo, mostrando que realmente a população pediátrica, ela é menos propensa a desenvolver essa doença. Existem alguns dados já estabelecidos que são interessantes a gente colocar. Primeiramente, que por um mecanismo imunológico da própria criança, da próprio sistema de defesa dela, ela consegue reagir melhor e se defender melhor do coronavírus em relação ao adulto. Segundo, a gente sabe que a criança não é um bom transmissor da doença, então, diferente do adulto, o adulto circulando e se aglomerando em festas, em eventos, em qualquer situação que ele esteja tendo contato físico, ele transmite mais do que uma criança. A gente sabe que a criança tem alguns mecanismos próprios dela para também incorporar melhor a, a os efeitos de uma virose e conseguir se adaptar ao longo do tempo e isso fez com que realmente ao longo do tempo a prioridade fosse em alguns grupos populacionais específicos os idosos, se a gente se recordar no início mesmo da pandemia essa doença chegou a ser taxada como uma doença de velhos de idosos, né erroneamente chamada de velhos, mas doença de idosos e na verdade hoje a gente sabe que ela não isenta ninguém da, de risco, mas ela começou a ser taxada como doença de idosos, porque percebeu-se que os idosos tinham uma fragilidade maior. Depois percebeu-se que os diabéticos, hipertensos, os portadores de asma brônquica, de doenças em geral crônicas, insuficiência renal, insuficiência hepática, eles eram mais propensos. E a população pediátrica, naturalmente, foi ficando num segundo plano, não de importância, mas de prioridade. E agora, quando nós temos, no Brasil pelo menos, Praticamente 70% da população brasileira vacinada com pelo menos duas doses da vacina, chegou-se o momento realmente de se pensar em colocar as crianças nessa, nessa imunização. Por isso que o processo de crianças começou mais recente, não só no Brasil como no mundo todo.
8: Se você quiser rever essas e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o um aplicativo da Panflix para Android e iOS. <fí> <fí>
2: rádio. Vocês que
9: chegaram agora,
2: são 11 horas e 47 minutos. A gente está entrevistando aqui no Morning Show desta quarta-feira o prefeito da maior cidade da América Latina, a cidade de São Paulo, Ricardo Nunes. Por
17: favor, prefeito, perdão. E aí, é, o que, que acontece? A gente tem é, posições e, e visões diferentes de, de alguns aspectos. Né? Agora, eu torço para que dê certo. O que eu falei aqui é o seguinte, eu não vou é, é deixar de sempre estar agradecendo o presidente Bolsonaro pelo que ele fez do acordo com a, com a, com a cidade, que é, que é importante. Claro. De, dos avanços. Você pega hoje a nossa economia, é, nós estamos com 4,65, 5%. Pega a Argentina, está 100% a, a, a questão da inflação. É, não, não, é inegável a melhora. E quando você, Felipe, pega e trata os dados... Com, com tranquilidade e com transparência, eu tenho que fazer justiça. A minha relação com o Tarcísio, o Tarcísio tem sido um baita parceiro da cidade de São Paulo. Então, a relação... Eu tenho que colocar a verdade, é só isso.
6: A relação da Prefeitura de São Paulo com o governo federal era melhor sob a gestão de Bolsonaro do que atualmente sob a gestão do governo
17: Lula? Com, com relação a, ao relacionamento, sim. A gente, eu tive toda a atenção de todos as, os aspectos eh, no governo do presidente é, Jair Bolsonaro, no presidente Lula, eu vou estar sexta-feira, vai vir na prefeitura o ministro Wellington Dias. Eu não vou deixar, de, no interesse da cidade, dialogar e conversar para colocar na mesa aquela, tudo aquilo que foi importante para a cidade. Por exemplo, eu fui para Brasília outro dia falar com o ministro Alexandre Padilha, que é um cara que eu tenho o maior respeito, para tratar da questão do prédio dos Correios, que está lá no centro, no, no Ayangabaú, fechado. Aquilo vai, eles vão passar para a prefeitura por 100 anos que eu vou criar ali o SP24, serviços da prefeitura de São Paulo 24 horas e a grande central de monitoramento smart cities da cidade. Então eu não deixarei, não usarei essa questão ideológica é, para poder colocar o interesse da cidade em segundo plano. Se eu tiver que falar com o ministro, se eu tiver que visitar para Brasília. <risos> O presidente Lula chamou, quando teve aquela questão das escolas, chamou os governadores e, e cinco, seis prefeitos, eu fui para lá escutar o que, que teria para dar de contribuição.
2: O, o prefeito, você sabe que eu vi uma entrevista esses dias do senador Giordano, que é do seu partido MDB aqui em São Paulo, uhum. e ele falou claramente que ele vai ser o coordenador da campanha do Boulos. Uhum. Eu não entendi absolutamente
17: nada. Assim, eu gostaria. Mas é eles se combinam. <risos> mas ele é do seu partido. Mas ele é devia ir para o PSOL. Porque ele, ele, é, ele tem a característica do, do, do Guilherme Boulos. Ele pensa igual. É... Esse senador foi o que assumiu no lugar
2: do Major Olímpio. A galera não conhece, ninguém sabe direito quem ele é. Então,
6: Perfeito. mas quando o senhor fala isso, o eleitor deve entender, então, que o MDB não é um partido confiável? Que eu posso votar no MDB e eleger um, alguém alinhado com Boulos?
17: Não, mas por que, que você está falando?
6: É porque eu, ele é integrante do seu partido e o senhor está dizendo que ele não devia ser.
17: Não, Ele não, tá, ele então, não teria não, que estar tá expulso e, e, e do não, partido, e, e, eu, eu defendo isso, eu defendo isso. Ele não se elegeu pelo MDB depois que ele assumiu, quando é, a gente perdeu o Major Olímpico. Ele era do ele PSL, assumiu, né? Ele era do PSL. Aí, mas está no MDB. Ele, Sim. Entrou. Tá, mas até aí ele tá e de eu, tô, eu tô te dizendo que eu acho que não deveria estar né? <risos> aqui não vai ser moro no show, é morning show
2: é. Eu realmente não entendi, assim. o cara é do partido do Ricardo Nunes e falou abertamente que vai coordenar a campanha do Boulos, é. Eu
6: falei, meu, tem alguma Exato. coisa aí. Ou seja, aqui é o MDB é uma grande salada de fruta, né, prefeito, o senhor vê um caminho para o MDB ter uma identidade mais forte junto ao eleitor ou a perspectiva é que continue sendo uma
17: salada de fruta? Não, eu, primeiro, eu não concordo com você que seja a salada de fruta. É um partido grande que representa é, uma parte da, da sociedade, que fez e continua fazendo muito serviço para a sociedade. Você pega o, o histórico do Ulisses Guimarães. Né? A, enfim, a gente tem. Em todo lugar, você vai ter pessoas, dentro da minha família, da tua família. Dentro da Jovem Pan, dentro da, de todo lugar, você vai ter pessoas que você vai ter mais afinidade, menos afinidade, você vai ter pessoas boas, pessoas não tão boas, é, é natural desse, desse processo. Ah, é, o que eu quero é te bastante, dizer é o seguinte, viu? Felipe, eu... Hã? Olha, é bastante, viu? Concordo. É, aqui tem também, viu? mundo Acho que não. Podia menos. levar, inclusive, lá para a falando. Que, 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 a gente, gente imaginar que tem essa hegemonia é. no, no, em, é. no, não tem. É. então Ô, prefeito, é,
4: Uma um... pergunta fugindo um pouco do assunto, mas... Tem um PL tramitando em Brasília, que acabou não sendo votado, que é o PL das fake news. E muito se discute atualmente o tema da liberdade de expressão. Muitas pessoas estão preocupadas né, com a possibilidade de censura no nosso país nas redes sociais. O senhor é a favor desse PL? O que o senhor pensa sobre a liberdade de expressão?
17: Não, eu sou a favor 100% da liberdade de expressão. Não é 99,9%, é 100% é a favor. Eu acho que agora, evidentemente, você tem que ter as ações, Se fala, ah, negócio da escola, não tem nada a ver. né? Isso você tem que punir, tem que controlar, você assim, não pode deixar é, mensagem de ódio que vai fazer com que os nossos alunos é, pratiquem ações, né? o jovem ele é muito da, a gente sabe, muito da onda né? você tem que estar assim é, Mas combater nem... o crime, né? não censurar o crime. exatamente, minha. É, essa é a minha, minha opinião, estou 100% de liberdade de expressão Antônia, você tem mais Ô. pergunta meu amor, por favor, matemática
5: não, não, não tenho, eu estou postando uma foto aqui de uma ação policial na Cracolândia e só na foto tem mais de mil pessoas. Então, assim, eu vou continuar batendo nessa tecla que não é pessoal ou prefeito. Não tô vendo. Absolutamente...
17: Tô percebendo.
5: Não, 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 não tenho absolutamente nada contra o senhor. Nem lhe conheço. É, mas é que eu moro no Rio e em São Paulo eu trabalho e isso me assusta São Paulo é o coração do Brasil se não fosse, São Paulo não pode falhar hipótese alguma, porque o Rio de Janeiro é férias, aqui ninguém quer trabalhar o Rio de Janeiro já não, ao meu ver não tem mais jeito, prefeito e quando eu bato em alguém e que não estou batendo no senhor quando eu cobro, é porque eu ainda tenho esperança, no Rio de Janeiro eu já perdi as esperanças infelizmente Aliás, São país. Paulo. mas eu moro no Rio de Janeiro agora São Paulo é onde tudo é Acontece. Eu amo São Paulo. tá, Eu amo São Paulo. Tô vendo, e...
17: Antônia.
5: Não, eu amo São Paulo. E eu, se eu estou cobrando tá claro. isso aqui, é porque é fato, entendeu? É fato. Eu tenho medo dessa cena aqui. Coisas terríveis que vem acontecendo. A gente vem, às vezes, aqui mesmo no programa, a gente mostra, tipo, cena de Alquidere de São Paulo, as pessoas sendo assaltadas. Não faz
17: isso com a cidade, Antônio, não faz isso, não, São Paulo não, não merece ter alguém não. aí do Rio de Janeiro, aqui só falando mal e criticando, não, amor, por favor. Não, deixa
5: eu falar, o senhor está falando como paulista, eu não sou bairrista, eu não sou bairrista, a vida inteira eu trabalhei em São Paulo, entendeu, porque aqui no Rio de Janeiro ninguém quer trabalhar. Aqui no Rio de Janeiro ninguém quer trabalhar, é igual os políticos de Brasília que vão para Brasília, que eles chegam lá na terça no fim do dia e na quinta-feira de manhã já estão voltando. Então assim, é... não é nada contra o senhor, é só uma cobrança para que as coisas melhorem. Porque o, senhor, o senhor vem e fala há 30 anos que isso existe, não vai ter um homem que vai chegar e vai falar eu acabei com isso, eu sinto falta de homens que chega e bate no peito e fala, eu acabei com isso, é só isso.
2: Prefeito, deixa eu te fazer uma pergunta é, focada nessa questão do passe livre, porque teve uma história forte aí de que o passe livre ia acontecer, todo mundo ia ter aquele ônibus gratuito. Isso está como? Só para entender, em que pé que está? Está no Tribunal de Contas? Não
17: está? Contextualiza, por favor, para gente. Vamos lá. É... Quando a gente fez a nossa, nossa ação, nosso programa, para ajudar a retomada econômica quando a pandemia diminuiu, porque a pandemia gerou muito desemprego, gerou aumento das pessoas ação de rua, em São Paulo e nas grandes cidades do mundo, lembrando, a gente fez uma ação para poder fazer a retomada econômica. Reduzimos impostos, simplificamos. E uma de tantas atividades que a gente desenvolveu para retomar a economia e deu certo, acabei de dar os dados da geração de emprego, queria dar mais um dado só para a Antônia, que está no Rio de Janeiro, 2021, nós geramos 336 mil empregos formais em São Paulo. O Rio de Janeiro gerou 82. O Rio tem metade da população de São Paulo. A gente cresceu quatro vezes mais. Então, pode ter simpatia por mim ou não ter. É inegável o que São Paulo está fazendo. Os dados estão aí. Voltando aqui na questão... É, vai rolar ou não vai o passe livre? Está fazendo estudo. E a gente manteve a tarifa congelada, já o terceiro ano consecutivo, nessa questão de incentivar o transporte coletivo. Tem uma questão, Paulo Matias, que é importante, e eu tenho aqui essa oportunidade, aqui no Morning Show, na Jovem Pan, de poder falar. A gente precisa pensar nas políticas públicas de forma macro. O que, que acontece na questão macro do transporte coletivo? Nós tínhamos, em 2019... 9 milhões de passageiros dia. Hoje eu tenho 7 milhões de passageiros dias. O que eu preciso fazer de forma macro? Incentivar o transporte coletivo, desincentivar o transporte individual. Aí eu melhoro o trânsito, melhoro a qualidade do ar. Vocês percebem que são coisas macros, por isso que eu estou mantendo a tarifa congelada, mesmo que a prefeitura tenha que colocar mais recursos de subsídio, porque é uma decisão de política macro, política pública macro. A ideia é fazer o transporte gratuito, porque todas as 52 cidades do Brasil que fizeram a tarifa gratuita melhoraram os, dentro do aspecto da economia, portanto, melhoraram a geração de emprego e de renda nas cidades. A gente pode ter essa experiência aqui. São Paulo tem muito trânsito, cresceu demais de forma desorganizada. Não tem mais onde fazer viaduto ainda vou fazer ali o viaduto <risos> assim na madureira. Vamos fazer e com Marcelinho. vícios, né? Hã? E com vícios, né? Com vícios, Felipe. E outra coisa, é, a gente tem, tem que ter ações para que as pessoas possam usar mais o transporte coletivo, hum. né?
4: Prefeito, mas como equilibrar o orçamento para não ter... aí é que está é, a agressão, Ponto.
17: Perfeito. O Pavanato falou. Você vai para a comissão de finanças lá quando você for vereador. <risos> Tudo tem que equilibrar o orçamento. É, o Paulo muito rápido aqui para a pessoa entender. Eu, eu sei, eu sei que aqui é dinâmico. Quanto custou o sistema do transporte no ano passado? 10 bilhões. 10 bilhões. Pagou pneu, diesel, motorista, carro, garagem, tudo. Custou 10 bi. Nós arrecadamos 5 bi de tarifa. E 5 bi a prefeitura subsidiou para manter a tarifa e manter os 12 mil ônibus em circulação. Qual que é a ideia, se fizer o transporte gratuito? 5 mil de tarifa eu já tenho, que eu preciso fazer uma alteração na legislação federal para que é, uma parte desse valor, o, em, o empregador, quando ele vai dar o vale transporte, ele, ao invés de dar o vale para a pessoa, ele recua, recolha para o Fundo é, Municipal de Transporte e a gente trazer receitas acessórias, como por exemplo, aqui tô não está certo, estou colocando ideias, publicidade em ônibus, enfim, uma série de ações, aí a gente poder ter recurso, porque o que eu não vou fazer é o Sim. seguinte, é tirar dinheiro da saúde, da educação, do, do Recap é colocar para colocar... as coisas que estão andando para garantir o passo Temos que manter a cidade avançando. Esse ano são 11,5 11, bilhões de investimento, o maior investimento da história da cidade. Ano passado foi 8,5. O último maior grande investimento foi em 2020, de 4,1. Portanto, para a gente ter ideia do que é São Paulo. Deixa eu te agradecer pela sua participação. Pena que acabou. Mais tempo, mas o papo foi muito bom. Dois
2: anos depois que você assumiu, você veio aqui no Morning Show conversar um pouquinho sobre a cidade de São Paulo e bafafás políticos. Certo, Mano <risos> Ferreira? Porque a gente gosta. Né? Eu fui, eu fui no sul, Parabéns. lá contigo. Obrigado. <risos> Valeu, gente. Essa é a Jovem Valeu. Pan, Jornalismo Independente Até amanhã, tchau
9: A opinião dos nossos comentaristas Não reflete necessariamente A opinião do grupo Jovem Pan De comunicação Realização Jovem Pan News
8: Anatomy of an ad Subconsciously trigger emotions Through music, perfect